0: Dobry wieczór, witam wszystkich w 216 odcinku podcastu Bezimienny. Będzie to odcinek, może nie inny niż wszystkie, ale na pewno zaliczający się do tych tak zwanych odcinków specjalnych. Jak wiecie, zdarzało się nam nieraz już robić jakieś ciekawe wywiady, tudzież zapraszać gości, którzy czymś się tam zaszczycili, mniej lub bardziej chlubnym gdzieś tam w swoim doświadczeniu. W związku z tym taki też będzie dzisiejszy odcinek i dlatego mm, tak naprawdę będę w nim sam, będę y, prowadził ten podcast. Nie będzie ze mną Krystiana, nie będzie ze mną Mikołaja, dlatego że y, nasz tutaj specjalny gość, bardzo zależało mu na zachowaniu anonimowości. Wybaczcie też, więc jakby filtr tutaj dźwięku, żeby nie zwracać się do niego po imieniu, będę go po prostu nazywał jakby jakimś kryptonimem, niech to będzie Pijany Samuraj nasz pijany samuraj opowie nam jak, jak przedostał się do środowiska z którym jakby całkowicie przez który stracił kontrolę z wcześniejszymi swoimi jakby stycznościami, miała to być taka tylko pewna próba a wciągnęło go to na lata całkowicie i, i dopiero ostatnio udało mu się jakby z tego z tej pułapki, z tego nałogu uwolnić, tak? więc no z uwagi, że dalej przez te wszystkie historie. Są one trochę tam niebezpieczne i zahaczają od świat przestępczy. Będziemy więc starali się to tak zachować, żeby nasz pijany samuraj mógł
1: się czuć bezpiecznie. Witamy więc pijanego samuraja. E, witam, dzień dobry, dzień dobry. Może i do wieczór, nie wiem, która e... godzina u Was jest, bo... Nie chcemy też zdradzać za dużo.
0: Nie wiemy, która godzina, nie, nie, nie wiemy, która godzina, nie wiemy, jaki jest dzień, nie wiemy, w jakim jesteśmy kraju. E, wiemy tylko, że to jest 216 odcinek i, i mamy początek sierpnia. E, Piany samuraju, e, przybliżysz może trochę więcej swojej historii i, i o czym my tak naprawdę tutaj mówimy, bo, bo jest to jakby jeden z najbardziej wrażliwych elementów y, jakby strefy gamingowej, tak? czyli, czyli przynależność do gangu konsolowców
1: y, oraz oraz do gangu PC-ciarzy. Tak? Od tego jakby ta historia się zaczyna wiesz co, gangu się nie wybiera z gangiem się rodzisz i właśnie tak samo ja się urodziłem niestety po tej drugiej stronie albo może po tej drugiej stronie niestety czyli od zawsze od małego u mnie w domu był komputer do gier no i jakoś jakoś na początku nie śmiało, ale potem już wszystko wiedziałem jak to jest z tymi komputerami no i, i generalnie tą drogą, tą drogą się szło ale muszę powiedzieć, że w pewnym momencie mojego życia no, pojawiły się te konsole no i, i w sumie dzięki temu udało mi, się wyjść, udało mi się wyjść na prostą właśnie dzięki konsolom.
0: No okej, okay, udało ci się wyjść na prostą, to, to się gdzieś tam zaczęło chyba ze 20 lat temu, tak? Od, od, chyba, chyba tam pamiętam jak, jak pisaliśmy, jaka była pierwsza konsola, która spowodowała to przejście, to odwrócenie jakieś na, na dobrą
1: drogę. Wiesz co, no, na dzielni to się pojawiało parę różnych konsol, ale nigdy to takiegoś wyrażenia nie robiło. Wiecie, chłopacy bracia PCMR, to, to, to nie jest taki gang po prostu, z którego się wychodzi, tak po prostu, to, to tak nie można. I no, pojawiało się bardzo dużo konsol, ale tak naprawdę taka pierwsza to ten PlayStation, ten szary PlayStation 1 nieśmiało się na dzielnicy pojawił i jakoś, jakoś się zaczął werbować wszystkich z naszego gangu skutecznie no i, i też się złamałem też się złamałem, nie było łatwo ale się udało i przeszedłem na tą drugą stronę
0: no i ta przegoda się ciągnęła już przez 20 lat, można powiedzieć, że przez 20 lat byłeś czysty jakby poukładałeś sobie życie założyłeś rodzinę i, i, i tak dalej prawda, tak, tak mniej więcej to, to jest gdzieś tam kręcąc się cały czas po tej, po tej właściwej stronie
1: no tak, no, wiesz, co zawsze...
0: poszło nie tak? I co, co poszło nie tak?
1: Wiesz co, no to tak jak to jest właśnie, że gangu się nie wybiera, Gang, z gangiem się rodzisz no i gdzieś tam zawsze, no kurciło, żeby wrócić na te stare śmieci, no ale tak jak już mówisz, była ta rodzina, były, były inne priorytety, no inaczej ten moment, że no się okazja, nie czekałem długo, a, a wiesz, jak to jest z, z czymś szybkim, to, to trzeba myśleć, i szybko wciąga i, i trudno potem wyjść znowu, no i niestety znowu wróciłem, znowu wróciłem, no nie wiem, nie wiem dlaczego, trudno mi w ogóle o tym teraz mówić, generalnie no dobrze to, dobrze, fajnie to wygląda, podoba mi się to. Dobra, to, to
0: może powiesz nam od początku, od czego wróciłeś, jakby od czego, od czego się zaczęło? Bo masz masz jakby wszystko, co jest potrzebne. Masz, masz Switcha, masz y, Xboxa, masz PlayStation, więc... Co, co tam wybrzmiało?
1: Już so. są bo zawsze tu są jakieś bariery, tak, to, to nie wypada czegoś, a tu nie można czegoś, a to zawsze było trzeba robić tak, jak konsole chciały, żeby się robiło, nie można było zrobić niczego więcej, no i, i zacząłem mnie trochę tu uwierać i tak na horyzoncie patrzę, a, a tam chłopacy z, właśnie ze starego gangu zaczęli machać do mnie i mówić chodź na piwo, no to na jedno poszłem i, i potem na drugie... To
0: chyba miało związek z tą, tą przenośną tym przenośnym PC-tem.
1: Tak, no niestety, jak to bywa, no to PCMR różne sztuczki próbuje, żeby zwerbować konsolowców do swojego gangu i właśnie taki Steam Deck, bo o nim tu mówimy, no to taki właśnie ukryty agent pod przykrywką fajnej konsoli, tak naprawdę tam jest PC i, i, i najbardziej no i zacząłem się nim interesować i generalnie chciałem tylko na tym skończyć, a z uwagi na to, że to nie jest dostępne i rzadko gdzie można to spotkać i zobaczyć, trzeba poczekać, no to Postanowiłem, że, że jednak, jednak wrócę do, 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 do tych komputerów, do tego PCMR-u, nie?
0: No okej, okay. dobra, rozumiemy, więc, więc jaki był pierwszy krok, jaka była pierwsza decyzja, na czym się pierwszym złamałeś?
1: No słuchaj, no, wchodzi się szybko, głowa nisko, wysoko łokcie, to no, nie można myśleć, tu trzeba działać, no i postanowiłem, że będzie to komputer gamingowy z RTX-em, bo wiesz, Ray Tracing teraz jest na topie i... i no dzisiaj,
0: dzisiaj wszyscy jakby szacunek na jest przez Ray Tracing, no jakby no, to, to rozumiemy. Czyli, czyli laptop, tak? Jakby gamingowy, czyli jakiś laptop, który umownie stwarza więcej możliwości,
1: tak? Tak, generalnie. Laptop z Ray tracingiem, z RTX-em 3060, bardzo mocny, szybki, wciąga, po prostu wciąga śladów, nie zostawia wszystko na ultra chodzi, wiesz, naprawdę robi wrażenie, nie? Jak się czymś takim wjedzie do klubu, nie? To, to od razu wiadomo, że to z tym gościem się nie zadziera, nie? Wiesz, o co chodzi, nie?
0: No wiem, ale no też jakby to, to, to chyba się nie obywa bez ofiar, tak? No jakby na pewno to wpłynęło mocno na, na wiele sfer i, i nerwów i gdzieś tam ciężkich, nieprzespanych nocy. To cię jakoś tam nie... nie nie powodowało krzyku o, wołania o pomoc?
1: Wiesz co, ja tam coś jeszcze zapamiętałem za dzieciaka, jak się w tym gangu bojaliśmy, no to wiadomo, że była walka ze sterownikami, zawsze codziennie jakiś nowy się wyjebał, trzeba było go, wiesz, no, do wypełnionu do, do postawić wiadomo, no nie zawsze wszystko chciało chodzić jak, jak, jak powinno, ale, ale teraz no to widzę, że chłopaki tutaj z gangu się ogarnęli, to już wiesz ekstraklasa, to nie takie tam mafioza osiedlowe, tylko no to już w lidze startujemy yy, i, i działa to naprawdę fajnie, yy, fajnie działa to, nie trzeba dużo myśleć, generalnie nic nie trzeba myśleć, wszystko się robi za ciebie, ty po prostu musisz swoje odrobić, yy, no ale wiesz, tak, to jest, jak się jest na razie w tych niższych gangu, to masz na razie taki sprzęcik i, i tyle i jakoś to leci, jest dobrze, poważanie na dzielni, ale, ale już powolutku zaczynam myśleć o czymś bardziej stacjonarnym, wiesz, takim mocniejszym no ale to trzeba kaponę trochę zebrać ale to powolutku, nie, więc wiesz
0: Czyli, czyli rozumiem, że się nie obędzie bez ofiar tak, jeżeli chodzi o konsole, które wszystkie sobie szczęśliwie żyły w jednym ekosystemie, to to, to już już pewnie nie jest tak różowo
1: no wiesz, ale rozumiem, że to zostanie wszystko na nagraniu, tak? Bez imion, rozumiemy się, tak?
0: Tak, tak, jest to no. temat jakby zagwarantowany.
1: No, no to słuchaj, no jednego już odstrzeliłem, było ciężko, ale szybko poszło. No Japończyk już, już, Japończyk już jest, że tak powiem, znalazł innego właściciela, tak? Więc ale, bez... ale,
0: ale chyba nie, 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 nie biały Japończyk, nie, nie, nie ten duży.
1: Nie, duży, duży jeszcze ma dobre plecy, jeszcze do niego trzeba, wiesz, z ekipą podskoczyć, ale ten mniejszy e, coraz w domu, a raz na dworze się bujał, no to już się nie pobuja, nie? E, ksy, ksywka jego, y, może słyszeliście, e, Switch OLED i już go nie ma, nie? Już, już znalazł innych właścicieli, tak to się w slangu naszym PCMR mówi, nie? No, 550 RTX 32, wiadomo.
0: To ja mam takie ciekawe pytanie w sumie. Jeżeli padło w pierwszej kolejności na Switcha, to pewnie miałeś jakieś ku temu powody, żeby, żeby takie podjąć decyzję, tak? Jakby, że, że nie był on w stanie w jakiś sposób zasłużyć na, na to, żeby zostać.
1: No wiesz, siedział i się kurzył, i w sumie nic nie robił, więc takich, tak, takich to w pierwszym momencie do odstrzału. A co się później okazało, nie ma ludzi niezastąpionych i teraz ten mój RTX tak naprawdę robi też za nie? Więc wiesz, mniej, dwóch mniej, a jeden robi tyle co za dwóch, nie?
0: Jakieś emulacje, tak? Jakieś tak, tego tak. typu
1: koncerty emulatory, tak. No dobra. Tak, ale to już, wiesz, nie chcę gadać tak za mocno, bo to już słyszę, że tam u Ciebie jakieś sygnały się, wiesz, to niebezpiecznie się już robi, także powolutku do brzegu, nie?
0: No dobra, no miejmy nadzieję, że nas nie namierzą, ale mm, a, a co dalej? No bo jeżeli mówimy o Xboxie, który, który ze swoim Game Passem jest w bardzo, bardzo w ofercie pecetowej też, no jakby gra na dwa fronty, to, to nie da się ukryć, a, a z drugiej strony, no PlayStation też też to robi, tylko zachowuje ten bezpieczny dystans kilku lat, jakby przesunięć do tych premier, i tak dalej. To jak to ma zostać między nami i ten odcinek ma zostać opublikowany po kolejnym strzale? To, to, to kto ten strzał dostanie?
1: Wiesz co, nie kto, mogę, jest
0: kolejny do, kto jest kolejny do zastąpienia?
1: Nie, nie, mogę ci o tym, nie mogę ci o tym mówić, bo to są już takie e, informacje, naprawdę tu gang by wszedł, to by no, no, rozwalił chatę. E, powiem tyle, że raczej na razie na razie są wszyscy bezpieczni, e, bo, bo po prostu są... E, czekaj, czekaj, coś... Czekaj, coś, coś chyba... Coś, coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak. Co się dzieje? Ej, nie, 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 kończymy, kończymy, bo kończymy, kończymy, bo to tutaj się robi niebezpieczne. Miał być, miałem mówić wszystko o moim gangu nowym, a tu widzę, że mnie wystawiliście. Nie taki był układ, nie taki był układ. To, to, to tak nie miało być, wiesz... I...
0: Dobra, słuchajcie, straciliśmy, straciliśmy kontakt z naszym gościem. Była to dosyć taka ciężka, emocjonalna rozmowa, bo, bo, bo nie wiemy tak naprawdę, co się teraz z nim wydarzy i, i tak dalej. Natomiast y, są to tematy, o które będziemy dalej sobie rozmawiali i, i, i przedyskutujemy sobie jakby tą całą tą rozmowę i kwestię y, rozjazdu y, spojrzeń oraz to, co ewentualnie oferuje nam przechodzenie z jednej strony na drugą z Tomkiem Zawadzkim.
2: Cześć, cześć, witam, cześć witam wszystkich. Mam nadzieję, że wstęp się podobał, a jak nie, no to trudno i tego tak musicie posłuchać.
0: <grych> no, zasadniczo już po herbacie, można tak powiedzieć. Tomku, miło, że jesteś. Wróciłeś poniekąd do pc ale ale wiemy, że serduszko konsolowe dalej jest i dalej jest granie z kanapy, dalej jest. Yy, przede wszystkim chęć podłączenia do telewizora, z czym chyba akurat nie jest najprościej. No tak, Chodzi wiesz... Bo. I to jest, yy... to jest jedna z rzeczy, której bym chciał, żebyś yy, powiedział. Yy, ale to może od początku. No, jakby... Kwestia, kwestia laptopa, którego gdzieś się udało wybrać, to była też yy, z Tomkiem, droga pełna przygód, bo, bo, bo zaczęło się od Asusa, potem wszedł Dell, a potem wszedł jeszcze jeden Dell i tak naprawdę wszystko kręciło się w tym samym budżecie, a względem pierwotnego wyboru do tego ostatecznego to co najmniej ze trzy parametry tego sprzętu zostały bardzo mocno poprawione i zmienione, bo bo tak to w gruncie rzeczy wygląda, jeżeli chodzi o promocję. Nie? To nie jest jeden wariant konsoli, który bierzemy albo z takimi grami, albo z takimi, albo nie wiem, golasa. Tylko tutaj co chwilę mamy jakąś nową ofertę, nawet w ramach tego samego sklepu i w sumie tego samego sprzętu.
2: Znaczy, no to, to, co mówisz, jest prawda i tak naprawdę też się przyczyniać do tego, że właśnie teraz nagrywam i w sumie gram na nowym laptopie. Też to trzeba zaznaczyć, że dziękuję Ci, że mi promocję pokazałeś, ale tak, żeby powiedzieć generalnie, to ja podziwiam troszeczkę ludzi, którzy orientują się tak na bieżąco w tym świecie komputerów, kart graficznych, bo... To nie jest takie proste, jak się wydaje, tak przez ten, powiedzmy sobie, półtora miesiąca, jak się zbierałem do zakupu właśnie jakiegoś komputera czy tam laptopa, no to naprawdę przyswoiłem taką wiedzę. Takie, takie rzeczy wyczytałem, nauczyłem się, że naprawdę jestem pełen podziwu. Już teraz ten cały świat komputerów i laptopów jest dla mnie troszkę prostszy ale nadal po prostu zaskakuje mnie, że jedną kartę graficzną mogą na przykład robić dwie, trzy różne firmy, plus jeszcze ta karta graficzna może mieć zupełnie inne TGP. Nie wiem, co to jest TGP. Jeżeli ktoś wie, to niech w komentarzach mi wytłumaczy. Eee, I i że na przykład może mieć wiesz zupełnie inny, inny, inny ilość ramu na karcie, nie i to wszystko wpływa. Więc to jest taki świat, że naprawdę pełen szacunek dla ludzi, którzy na bieżąco
0: w tym siedzą i ogarniają to wszystko na co dzień. No tak, bo tak naprawdę no to się składa z różnych chipsetów, które potem są montowane na te karty graficzne i one są przez poszczególnych producentów wydawane, więc jakby tą, tą kartę graficzną, czy, czy inną płytę główną możesz kupić od y, wielu firm, ale każda będzie miała jakieś inne parametry, nie? I na ten temat też gdzieś tam sieją legendy. To, co mnie najbardziej zaskoczyło, no bo patrząc na te wszystkie oferty związane z zakupem peceta, to... Mm, klasyczne parametry, no wiadomo, patrzymy sobie na to, jaki jest model karty graficznej oraz model procesora, jesteśmy w stanie sobie wygooglować jakieś benchmarki, żeby zobaczyć, jaką to ma wydajność i jest ok. Widzimy, jaka jest ilość RAM'u, widzimy, jaka jest jaki jest rozmiar dysku, czy to jest dysk HDD, czy SSD. I to są tak naprawdę wszystkie informacje, które dostajemy na początku, jeżeli chodzi o jakąkolwiek ofertę. Jeżeli Głębiej pogrzebiemy, to możemy zobaczyć jakiej kategorii klasy to jest na przykład dysk SSD tak w kontekście bycia szybszym bądź bądź wolniejszym. No i to też może mieć jakieś tam wiadomo znaczenie. Tak samo w kontekście ramu czy czy kart graficznych też jest straszny pierdolnik, bo trzeba się po prostu nauczyć nomenklatury, że GeForce 2000 60 i 2070 to jest tak naprawdę generacja po prostu jakaś tam zeszłoroczna czy sprzed dwóch lat, i że dzisiejszy, który się pojawił, 30-50 jest nowszej generacji, ale jest słabszy tak? i dopiero 30-60 będzie godnym konkurentem tego tego poprzednika swojego, który gdzieś nam się pojawi no i jakby szereg różnych innych elementów, przede wszystkim też związanych jakby przy laptopach z tym, że na wszelkie parametry trzeba zwracać uwagę z podpisem, że to jest wersja mobile, że to jest jakby karta graficzna przeznaczona do laptopów i ona zależnie od modelu może być 30 albo i 50%, gorszej, jak mniejszej wydajności niż yy, model desktopowy, tak, o którym no, też padło hasło, że korci cię, żeby, żeby coś takiego postawić, bo to już jest yy, bądź co bądź maszyna na lata, tyle, że no, kosztuje tyle, co wszystkie konsole i, i to nawet jeszcze z telewizorem pewnie postawione razem wzięte, nie?
2: No generalnie tak, tak, to co właśnie mówisz to jest niestety prawda i bardzo dużo rzeczy w świecie komputerów przeczy logice, taki dysonans się robi gdyż jak masz PlayStation 4 i kupujesz PlayStation 5 no to wiesz, że to będzie mocniejsza, bardziej wydajna konsola a tak jak właśnie powiedziałaś o tych kartach graficznych
0: może znaczy, się... e, Przepraszam, przepraszam, przepraszam no jakby też się robi pierdolnik bo w momencie kiedy pojawił się Xbox serii S który był jakby reklamowany jako konsola nowogeneracyjna, ale jednocześnie słabszy od y, poprzedniej generacji jakby mocniejszego modelu, jakby mniejsza wydajność, tylko no zastosowane tak, tak, nowsze no. jakieś technologie i to jest taki pierwszy przykład y, uruchomienia takiego rozwiązania, że, że o, konsola nowej generacji to biorę, ale tak mm. naprawdę no, obraz mam gorszy niż, niż był wcześniej w gruncie rzeczy, no, jakby... no tak. Trzeba naprawdę mocno przeanalizować za i przeciw, jeżeli ktoś chciałby wybrać kupno używanego One X, a, a Serious S, -a, który po prostu daje tam kilka tych bonusów z, mhm. z nowej generacji.
2: No tak, ale wiesz co, no, może na chwilkę się zatrzymamy tutaj, bo może słuchają nas ludzie, którzy też właśnie się, e, są przed takim dylematem, bądź przed takim krokiem, który właśnie ja zrobiłem, czyli od jakiegoś czasu planują zakup komputera, laptopa do gier i tak naprawdę nie wiedzą co, jak, gdzie grają na konsoli to może ułatwię i jeden mit obale, który się na pewno pojawił, albo już taka osoba wielokrotnie słyszała, czyli e, czy za dwa i pół ja sobie złożę komputer do gier, nie? Jak wpiszesz takie coś, albo zapytasz się swoich kolegów, którzy grają na tylko i wyłącznie na komputerach, to będzie o, panie, za tyle to ci będą na haj wszystkie gry śmigały, ja tak gram, nie? E, gówno prawda, za dwa i Z jednej pół
0: strony się dowiesz coś takiego, z drugiej tak. strony się dowiesz, że bez piątki nie podchuć, a z trzeciej, Dokładnie. że jesteś głupi i jakby, wiesz po prostu wróć do konsol, jak zadajesz takie pytania.
2: No, dokładnie, więc tutaj obalmy ten mit szybciutko i osoba, która nas słucha i się zastanawia, czy ile potrzebuje tak plus minus, żeby zakupić taki laptop do gier, który spełni jego wymagania, w sensie będzie odpalać większość, jak nie wszystkie produkcje aktualnie na tych najwyższych ustawieniach, bo akurat tak u mnie to jest, więc jeżeli patrzymy na promocję, no to te 5000 musi być, żeby po prostu zakupić sobie taki laptop, który ci włączy gry i będziesz miał uczucie grania, ale na konsoli, tak? Bo tak naprawdę powiem ci szczerze, Rafał, tym jest nasz, słuchacze starsi też pewnie mnie znają, ja wybrałem konsolę w moim życiu dlatego, bo to było takie optymalne wejście pomiędzy kosztami a jakością, które te konsole potrafiły wyświetlić, tak? Plus oprócz tego, no to że to po prostu działa, tak? Wkładasz płytę i za chwilę grasz sobie w grę, tak?
0: Czas Albo wiadomo. nie wkładasz płyty, tylko będąc w pracy klikasz, żeby się gra pobrała w tle, wracasz do domu, odpalasz no. i jedziesz. No to jest tego typu rozwiązanie.
2: A wiesz, że, że mi tego brakuje na komputerze? Wiesz, że mi tego brakuje?
0: No bo to jest różnica, jakby grę zainstalować, która ma 70 giga na laptopie, nawet z szybkim łączem, to jest dalej stracone 30-40 minut, nawet jak masz zajebiste jakiś tam światłowód, a to wciąż nie jest standard jakby w naszym kraju, więc yy, umówmy się, że poza tym yy, ja nie miałem ani razu problemu z PS5, bo PS4 to wiemy, że miała ogromne problemy z pobieralnością i tam jakieś były zjebane ustawienia tych serwerów. Na PS5 zawsze mi leci maksymalna prędkość pobierania, pomimo, że nie jest nawet po kablu podpięta i to jest te 50 MB na sekundę. Xbox ma z tym trochę problemy, ale, ale to jest powiedzmy wciąż poziom akceptowalny, że to wszystko się działa, dzieje ok, yy, Po prostu bardziej to skacze zależnie od chyba, od, nie wiem, od obciążeń. Yy, natomiast na laptopie jest totalny, no nie wiem nawet kurwa jak to nazwać, jest totalny pierdolnik, zależnie od tego, z którego klienta odbierasz, czy z EA, czy z Ubi Connect, czy ze Steam'a, czy, czy z jakiegoś innego Goga to na każdym możesz mieć inny poziom y, prędkości, na każdym z nich będziesz miał jeszcze jakieś, wiesz, cyrki związane z tym, że y, właśnie są serwery obciążone, albo że coś się spierdoli. Sam wysyłałeś podczas y, instalowania pierwszych gier, dlaczego coś ci się pobiera na 500 gramów, 500 kilobajtów, nie?
2: Tak, no wiesz, no nie potrafiłem sobie uzmysłowić tego, że y, na konsoli jak włączasz to, to działa, ewentualnie jeżeli coś nie działa, to może być problem z internetem. A tu jak się okazuje, no to internet może może ci działać, komputer może być sprawny, ale po prostu Steam sobie wymyśli, że będzie ściągać ci z prędkością 50 kB na sekundę i nic z tym nie zrobisz, nie? Więc przez ten czas, co już użytkuję ten komputer, przywykłem do takich dziwnych, nielogicznych, popierdolonych rzeczy po prostu. Ale że tak zmienię całkowicie cały temat, Rafał, pozwolisz, czy ci przerwę? Szmiało. To może powiem, co takiego fajnego jest w komputerze po praktycznie, nie wiem, z, żeby przestrzelić, nie przestrzelić, po dziesięciu, 12 może latach bez komputera w domu, nie? Bo może są słuchacze, którzy po prostu pierwszy raz słyszą ten odcinek i się zastanawiają, co ten gościu pierdzieli, nie? Jak można nie mieć komputera w domu. No tak, można nie mieć komputera w domu. Przez naprawdę bardzo długi czas nie miałem komputera, gdyż zrezygnowałem z niego właśnie z tych wszystkich powodów, że coś nie działa, bo sterowniki i tak naprawdę ja więcej czasu traciłem, żeby coś
0: zainstalować, uruchomić Niż... Poza tym, tutaj wtrącę ci się tylko, ale w kontekście użytkowania komputera, bo komputery u nas jakby bardzo mocno się rozchulały po domach w tych, tych latach dwutysięcznych, dlatego, że służyły do wszystkiego, ale dzisiaj do wszystkiego służą telefony nie? i, Dokładnie. i, i gdy masz w domu telefon albo tablet, to jesteś w stanie sobie przygotować nie wiem, nawet z klawiaturą podpiętą jakiś dokument. Jesteś w stanie sobie ten dokument wydrukować, mając drukarkę i zrobić to bezprzewodowo i się po prostu w nic nie pierdolić. Ja mam komputer, ale nigdy nie drukuję prawie z komputera, tylko wszystko z telefonu i jakby szereg różnych rzeczy po prostu w tym momencie jest dostosowanych pod to, żeby unikać konieczności posiadania peceta, dopóki nie jest on ci potrzebny tak naprawdę albo stricte do zadań związanych z pracą, czy tam jakąś grafiką, czy innymi rzeczami, albo właśnie no, do, do, do jako maszynka gdzieś tam do gier nie co zawsze jedno z drugim się znaczy, nie da się zrobić tak, że to będzie tylko maszynka do gier bo to też jakby twoje wejście w ten świat i, i nasze rozmowy pokazały ile innych rzeczy niż gry cię na przykład zainteresowało jakieś yy, różne nowo, nowo powstałe rozwiązania typu te graficzne jak to się nazywało ten, ten program graficzny co ci tam Nvidia,
2: z... Nvidia Canvas
0: Nvidia Canvas, czyli tam na zasadzie, że rysujesz sobie pięć kresek w pańcie, a on ci z tego robi pejzaż i po prostu na zasadzie sztucznej inteligencji no, wszystko tak, że, że jest fajny obrazek. No to e jak najbardziej
2: moja córka się zakochała w tym, wiesz, w momencie, kiedy pokazałem mi, że może tak naprawdę parę szlaczków zrobić i to się przeradza właśnie jakieś w piękne pejzaże, no to po prostu cały dzień spędziła przed komputerem, więc, więc no tak jak mówisz, no komputer nie tylko do gier, do pracy, ale też do zabawy i, i ogarniania różnych takich ciekawostek technologicznych, silników fizycznych, jest na przykład ten cały silnik fizyczny, to, co ci wylicza całą naszą galaktykę, tak? Solar Space, czy jakoś Space Engine to się nazywa, jeszcze się tym nie nieba wiem, ale to jest kolejna rzecz, którą mam na celowniku, ale to jakoś za jakiś czas, nie? Więc słuchajcie, co tak naprawdę.
0: Jeżeli, jeżeli mielibyśmy przejść, znaczy nie wiem, chcesz jeszcze o sprzęcie bardziej gadać, bo to jest taki moment, w którym nie, o, myślałem, żeby... Nie, właśnie o sprzęcie nie, tylko co mi, się,
2: co mi się podoba teraz właśnie, co mi się podoba Dobra. po tylu latach bez komputera, co mi. podoba. To czekaj, to
0: jeszcze jedną rzecz, bo rozmawialiśmy o tych wszystkich parametrach, o tym, jak się bardzo można zaskoczyć i jak tak naprawdę ważny jest ten element, żeby zrobić dobry research. Ja opowiadałem dwa lata temu o swojej historii kupna też laptopa, bo, bo był potrzebny do nagrań i był potrzebny do simsów, a przy okazji po prostu się zajebiście mi trafiło i to był czysty, zwykły fart, bo, bo, bo też w bardzo fajnej cenie z bardzo dużą promocją i tak naprawdę jakaś tam ostatnia sztuka, której ktoś nie odebrał, leżała w jednym ze sklepów, się trafiła i nie miałem czasu jakby tego wszystkiego przeprocesować, ale gdybym to miał to, to bym już musiał szukać jakby wyższych pieniędzy, więc nie było sensu Natomiast Tomek pozostając przy tych wszystkich parametrach, które już tam zdążył poznać, wiedzieć, wybrać i tak dalej i wymienić trzy razy sobie te laptopy, które wymieniał, bo na szczęście sprzęty kupowane w internecie można zwracać, więc to jest złota rzecz. Tak, pamiętajcie, e... jak coś
2: kupujecie nie jesteście pewni, to zawsze zamawiajcie to przez internet, tak?
0: No i można sprawdzić, można sobie postawić, bo yy, był, był, były tam różne próby, łącznie z postawieniem jakby systemu na, na laptopie, w który się kupuje bez, bez systemu, bez Windowsa, to jest jakby też jeden z parametrów, który na cenę wpływa i te kilka stów zawsze dodaje albo odejmuje. Yy. Pamiętajcie o tym, że mogą tam być niespodzianki, nawet takie, które nie będą wynikały bezpośrednio z, z tego, co jest napisane na pudełku, tudzież w specyfikacji i takim zaskoczeniem A, właśnie Wiem, o co się okazał dobra. ekran laptopa, bo to jest normalna 15 calówka, tak? niby wszystko klasycznie, jedyny parametr, który tam się pojawia w opisie no to jest ewentualnie ilość herców, każdy z góry zakłada, no, że przecież w tym zakresie cenowym to jest Full HD.
2: Tak, no to może powiem, jaki model komputera się zdecydowałem. To jest 15ACH6H Legion 5. No i generalnie, tak jak właśnie Rafa powiedziałeś, no, karta graficzna jest praktycznie w tych modelach taka sama i tam się różnią parametry, na przykład dysk. Tak? Pierwszy laptop, jaki miałem u mnie w domu, to był właśnie z dysk 500, 500, chyba 12 GB. No i tam monitor, monitor kurczę, ekran miał rozdzielczość Full HD. Co prawda, był to 10 bitowy e, monitor, który był w stanie wyświetlić wideo e, w HDR-ze. Gry w HDR-ze nie chodziły, ale już jakiś tam YouTube czy Netflix e, rozpoznawał i potrafił wypuścić sygnał. E, no ale z, e, trafiła się
0: promocja. A to swoją drogą ciekawe, z, czeg z czego mm -hmm. to wynika, że nie był w stanie gier, a był w stanie filmy? Bo ja się nie spotkałem nigdy z czymś takim, jeżeli chodzi o telewizory, to jest dla mnie mm -hmm. na przykład zaskoczenie. Ja nie mam HDR-u w swoim laptopie, więc w ogóle tematu nie dotykam. Ale to z czego to wynika, że on jest w stanie, ale nie jest w stanie, no. so, nie, mam jest nie
2: mam kompletnie najmniejszego pojęcia, skąd to wynika, bo też jestem tego przekonany, że jeżeli, jeżeli monitor, telewizor obsługuje HDR, to czy to jest gra, czy to jest film z Blu-raya, czy coś innego, to nie ma kompletnie różnicy, bo się liczy kodowanie po prostu kolorów, tak? E, ale dlaczego to tak działa, Nie wiem, może to był po prostu Rafał Sztuczny HDR, Nie. No, ale jak, się okazało, ale jak się okazało później, trafiła mi się promocja na taki sam model, po prostu z większym dyskiem jednoterabajtowym, plus jeszcze 50 zł tych taniej. No to co, Tomek oczywiście nie będzie myśleć dwa razy, spakował komputer, zawióz do sklepu, chwilę później był w drugim sklepie, odbierał swoje zamówienie, Przyjechałem do domu. No, i się okazało, że monitor jednak ma 8 bitową matrycę i nie ma tego HDR-u, nie? No to już byłem zły, że kuczę co to ma być. Przecież taki sam model, przecież miało być wszystko to samo. No, i zacząłem czytać, zacząłem research robić. No i słuchajcie, tak jak już Rafał tutaj powiedziałeś, że okazało się, że ten ekran jest 2K. Tak? Potrafi do 1440p wyświetlić obraz, mimo że nie ma tej opcji HDR-u ale ogólnie sama ostrość tego, co ja widzę na tym, na tym wyświetlaczu jest o wiele większa niż w poprzednim modelu. Także nawet w obrębie jednego tak naprawdę sprzętu mogą się trafić wam różnice. To tak samo jak na przykład w PlayStation 5 macie wiatraki montowane od różnych firm i tak naprawdę one wpływają na to, czy coś jest głośniejsze, czy nie głośniejsze. No to w moim modelu laptopa wynikło, wychodzi na to, że efekt jest taki, że trafiłem na lepszy ekran. Nie? No i co prawda są właśnie ja, ja jestem, modele. Ja jestem
0: ja jestem przekonany i całkowicie wiesz, nie miałbym żadnego zaskoczenia, że yy, między jednym a drugim modelem laptopu będzie inny producent yy, wiatraczków, czy portów USB, czy jakiegoś innego gówna, który jest w środku. Nie? I, i to, to jest co totalnie OK. Ja na to nie, tego nie patrzę. To ma spełniać odpowiednie parametry. Wiesz, yy, dysk SSD do, yy, do playki też ma spełnione parametry, ale możesz go wsadzić od pięciu różnych firm i, i wszystko działa wtedy tak samo. Ale kurwa, ekran to jest jakby podstawa odbioru informacji, które ten komputer wytwarza i różnica między Full HD a 2K to jest jednak dosyć znaczna, bo, bo, bo no, no, umówmy się, to jest, jest to spora różnica. No, no jest to spora. Jakby takiej zmiany bym się nie doczekał i nic nie wynikało z tej oferty, którą znalazłeś, jakby jedyne co to ten dysk i 5 dyktanie. Nie? Ja Dokładnie. Tutaj...
2: No wymieniałem na ten sam, na identyczny komputer, tak, no to ja nie znaczy, myślałem, to jest że się nie, pytałem, czegoś więcej. Nie, pyta,
0: nie, nie pytałem się o to, czy ty tą ofertę na przykład potem cofnąłeś się do niej i sprawdziłeś, żeby tam w parametrach było w ogóle zapisane, że to jest 2K, czy sklep o tym wiedział?
2: Nie, nie, po prostu było napisane, że to jest po prostu 15-calowy ekran i tyle. Nie, nie, nie było żadnych tam specyfikacji konkretnych. No tam
0: pewnie herce, bo zwy, zwykle tak, piszą, 160, że jest tam 140 albo herców 160 herców, bo to są takie dwie wartości, które oni wrzucają, mhm. 144 no. albo 166. No, identycznie, no naprawdę, i jeden do jednego. No więc nawet takie słuchajcie, rzeczy mogą spowodować zaskoczenie i, i, i warto czytać o tych sprzętach więcej niż na stronach producenta. A teraz przejdźmy już z tego sprzętu i, i, i zobaczmy, co tam tak naprawdę się Tomkowi udało na nim sprawdzić i zobaczyć. Dlatego, że ja, co prawda na PC na PC wciąż. Czasem gram i, i nawet z zeszłego odcinka recenzja Powerwasha, no to jakby pomimo, że był na Xboxie i na Xboxie też go włączałem, to jednak na PCcie po prostu decydowaliśmy się na, na rozgrywkę, bo tak to po prostu pasowało. Ale też brakuje mi samozaparcia, żeby siąść i, i zrobić sobie takie wielkie, wiecie, wow, checking, kurwa, wszystko, co może mi wpaść, to zobaczę sobie teraz, bo po prostu byłem tego głodny, yy, no bo zwyczajnie gdzieś tam, no, ten głód przez coś innego jest zaspokajany. A Tomek jednak parę rzeczy ciekawych sprawdził, na które w sumie smakami narobił, tak? No, głównie to były
2: rzeczy, przez które ja chorowałem
0: na ten komputer od pierwszego
2: momentu, tak powiedzmy sobie, żeby, że nie wszystkie gry są dostępne na tych konsolach i czasem no, się doczekamy tego czasem momentu.
0: Czasem PC-ty też mają ekskluzje. Tak.
2: I co ciekawe, mają dobre te ekskluzje, jak się okazuje. Jedną z takich gier był Valheim, ale jak się okazuje, on niedługo wyjdzie na konsolę na Xboxa. Trudno, już zacząłem szybciej, więc, więc już sobie na przykład właśnie Valheim'a sprawdziłem, ale zanim Rafał przejdziemy do tych gier, co ograłem, to powiem w końcu, co jest fajnego w komputerach po tylu latach, jak się ich nie miało w domu i czego się obawiałem najmocniej. Do, no, 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 dobra, dobra. E, więc tak jak już powiedziałem na początku tego, e, tego odcinka, m, obawiałem się tego, że znowu będzie wielka walka ze sterownikami, z ustawianiem, że nie włączę gry, będzie mi zwalniała, będę musiał się bawić w opcjach, będę musiał jakieś tam kraki ściągać i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, ja grałem na komputerze w latach 2000, nie, więc to troszeczkę inny świat, inne realia wtedy były. E, tak naprawdę wydaje mi się, że producenci tych wszystkich podzespołów swojej kuwety do końca też nie ogarniali stąd tak to wyglądało i taki był świat PC, e, PCMR. I moje zdziwienie było ogromne, że tak naprawdę w tym momencie na takim porządnym komputerze to wszystko się samo robi. Tak naprawdę ty nie musisz ingerować w nic, tylko Windows Update czy sterowniki od NVIDIA Experience. To się wszystko samo aktualizuje, tak jak na konsolach, więc największa moja obawa, że po prostu będę walczyć z, z grą, a nie grać w grę. Eee, z, okazała się największym mitem, gdyż tak naprawdę komputer robi sam, za ciebie wszystko. Ewentualnie ty czasem musisz coś tam kliknąć i potwierdzić, czy rzeczywiście chcesz zainstalować taki sterownik, więc no, to jest bardzo duże zaskoczenie i bardzo pozytywne i miłe zaskoczenie, to muszę przyznać, że to już nie jest tak, jak było kiedyś.
0: No dobra, ale ja też nie chcę, żeby to pozostało tylko jako informacja jednoznacznie pozytywna, bo, okej, okay, instalowanie gier nie z poziomu, <śmiech> gdzieś tam wiesz, wkładanej płyty, tylko mm, pobierania mm, z różnego sklepu i to się tak naprawdę dzieje, wiesz, yy, faktycznie fajnie, przyjemnie, pomijając jakieś sporadyczne problemy z prędkością tegoż pobierania. Ale jest kilka rzeczy, które no, my konsolowcy możemy traktować jako pomyłkę i, i patrzeć po prostu z politowaniem tak naprawdę, dlaczego PC-ty tego nie robią. Pierwszą taką rzeczą jest tryb uśpienia. Oczywiście tryb uśpienia fajnie działa, można zamknąć tego laptopa, zabrać go, otworzyć i być w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o jakąś grę czy, czy cokolwiek tam robiliśmy. Tylko kurwa nic nie jest w stanie w tym trybie yy, spoczynku Uśpienia się wydarzyć, bo to nie jest tryb czuwania, nie jest to tryb standby, więc wszelkie aktualizacje musisz odpierdolić na dzień dobry, kiedy ten komputer otworzysz i w momencie, kiedy ja sobie, nie wiem, załóżmy najczęściej korzystam z laptopa do nagrań, robię to co dwa tygodnie, no więc jakby siłą rzeczy wtedy nagle mi się będzie aktualizował Discord, wtedy nagle będzie mi się chciał zaktualizować system, wtedy nagle krzyknie mi, że jeszcze jest pięć innych rzeczy do zrobienia, nie, i, i tak dalej. I powoduje to taki moment, znaczy może nie wszystkie te rzeczy są wymagane, Discord akurat tak, ale, ale wiele z innych można pominąć i wrócić do nich w wolniejszej chwili. Ale to wciąż wymaga tego zaangażowania, żeby siąść, kliknąć i dobrze, to niech się pobierze aktualizacja yy, tam sterowników GeForce'a, plus niech się pobierze mi coś tam kilka aktualizacji gier z różnych klientów. No i jakby kolejna kwestia to są te różne sklepy. No wiadomo, że to wpływa pozytywnie na dostępność cenową i można sobie szukać różnych tytułów na promocjach i wyopywać po taniożkach albo za darmo. Jakieś chociażby Epic słynie z tego, że za darmo rozdaje gry co tydzień, a z drugiej strony mamy Prime Gaming z oddzielną zakładką. Z trzeciej strony Goga, z czwartej strony królującego Steam'a. No i z piątej strony jakieś jeszcze padaczko jej i, 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 i nie wiem, Yubi Connect, więc tego jest od chuja I, i nagle sześć klientów odpalasz, pomijam, że w tle zamulają tego laptopa, więc masz ochotę co chwilę, wiesz, wyłączać te wszystkie i wkurwiacie, żeby one cały czas wszystkie chodziły w tle. Yy... No dlatego musisz właśnie
2: wydać pieniądze, żeby mieć mocny komputer, wtedy to cię wszystko jednocześnie zrobi i nie będzie ci obciążać nie komputera, może to jest właśnie ta no, w sensie, tajemnica. Wiesz,
0: o, o, z, jednej, z jednej strony tak, ale z drugiej strony jeżeli masz świadomość, że chcesz coś odwalić na naprawdę dobrym poziomie, a te gry jednak powstają w takim tempie, że... że no, Nie mówimy tutaj o maszynach, które po prostu, wiesz, obliczanie... Yy jakieś teraflopowych zadań, wiesz, miałoby powodować u nich braku zadyszki. I odpalenie sześciu klientów yy, w tle zawsze będzie powodowało u ciebie z tyłu poczucie takiego dyskomfortu, że może gdybym to zamknął w pizdu, to może bym miał parę tam, nie wiem, FPS-ów Ależ... więcej, albo gdzieś tam nie byłoby czegoś, albo po prostu byłaby mniejsza temperatura, wiesz. Ale oczywiście, tego że historię. tak. Więc, oczywiście. przecież. Więc zaczynasz to robić. A ja ci powiem, jakby z doświadczenia takiego, wiesz, u mnie po dwóch latach, jak to wygląda, nie. Xbox jest sprzężony z aplikacją EA. Wymaga uruchomienia obydwu, żeby sprawdzić licencję i tak naprawdę przez aplikację EA pobierasz gry, które są z EA, ale są w Game Passie, bo masz. Bo masz lepsze jaja -ja są, jak pobierasz
2: gry z UbiConnectu Ubi Ubi przez Xboxa to jest lepsze. EA to tam Pikuśnie.
0: No, z UbiConnectem Ubi jeszcze nie próbowałem, to bo tam jest ci. świeży temat w ogóle. Tam jest świeży temat, że to się w ogóle pojawiło. Ale zacznijmy od tego, że y, prosty jakiś klient od niej ciągle mi zapomina hasła. Ile razy bym nie kliknął, że on ma mnie pamiętać na tym komputerze, to on za każdym razem, jak go wyłączę, to potem będzie się chciał, żeby go zalogować. Więc to już jest jakiś jeden y, z fuckupów. Za chwilę będzie kolejny związany z tym, że y, gry na przykład mogą się dublować, bo y, okazało się, że mam w Game Passie y, ogrywaną jedną z gier Overcookeda. Była taka historia, ale jednocześnie tego Overcooked'a miałem w Epiku, bo on tam gdzieś wskoczył i słuchajcie gra była dodana do biblioteki obydwa klienty potrafiły podpiąć się do tej gry, że to jest ich instalacja, ich pliki na komputerze gdzieś tam wiecie program files, Overcooked 2 i, i exe tylko, że sejwy obydwa sobie pobierały z chmury ze swojego klimatu i był moment, w którym skończył mi się akurat abonament Game Passa. Odpaliłem sobie w takim razie Overcookta z tego drugiego klienta. On zrobił mi update sejwa ze swojego serwera I, i w tym momencie wyskoczyło mi, że progres, który jest tam wiesz, grana 99% zrobiona w postaci platynowych gwiazdek, yy, tak, tak już dokokszonych, jest wyzerowana. No i kurwa, przecież tego nie można przeżyć, wiesz, na spokojnie, jeżeli coś takiego się odbywa. Na szczęście, na szczęście udało się tego save'a przywrócić, potem wykupując game passa i ściągając z powrotem jakby ten stan gry i uruchamiając go przez yy, game passa. Ale wiesz, ale tak tak zastanawiając się o tym, to jest trochę taki pierdolnik, nie? No że, jest, że... wiesz, to, to tam, il, tam, gdzie... Gubisz się w tym, kurwa, ile gier no. masz z czego, jakby no. masz te ikonki na pulpicie, chcesz mieć prosty temat, widzisz, nie wiem, masz folder gry na pulpicie, masz w nim y, sobie swoich tam 20 ulubionych gier, które obecnie ogrywasz i ni nie, wiesz, która idzie z Game Passa, która idzie z EA i tak dalej, który klient musi być uruchomiony w tle, czy będziesz się musiał zalogować, czy ona się zaktualizuje, no tego typu rzeczy to jest dalej po prostu niesamowity bałagan, i im więcej grasz, bo jednak tych to, to się od ilości po prostu zaczyna mnożyć, no to, to się częściej spotykają jakieś tam problemy. No najprostsze instalacje to są, wiesz, z Goga, który nie wymaga uruchomionego Goga, bo jak już tam masz kupiony klucz i pobierasz, to masz po prostu u siebie na dysku wszystko, nie? I no. jest spoko.
2: Znaczy, wiesz, no, no, na takie... pewno dla kogoś, kto nigdy nie miał komputera i przejście z konsoli na komputer to łatwe wyzwanie nie będzie, ale tak jak ja już wspomniałem na początku, no, kiedyś zaczynałem przygodę w grach w ogóle od komputera e, to trzeba przyznać i jeszcze raz zaznaczyć no to co nieco wiedziałem, co i jak się robi ale też dziwnie się znaczy dziwnie, też się zaskoczyłem w momencie, kiedy chciałem sobie włączyć wiesz, Minecrafta z RTX żeby zobaczyć cały ten ray tracing. no i generalnie spędziłem dobre 40 minut nad tym, zastanawiając się jak ja mam to uruchomić, ponieważ w Minecrafcie w opcjach moja karta nie była wykrywana, a jak chciałem pobrać etapy z Ray Tracing z, ze sklepu właśnie mm, Minecraftowego, to mi pisało, że twój komputer nie obsługuje czegoś takiego, rozumiesz, nie? Uczucie dajesz 5 tysięcy na, na sprzęt, wracasz z nim do domu, chcesz włączyć pierdołkowatą gierkę z jakimś tam obsługą fajnego feature'a, no i, i ta gierka ci mówi, że masz komputer, który tego nie obsługuje, nie? Więc są takie, takie pierdoły. E, rozwiązaniem tego problemu było po prostu wejście w wejście w zarządzanie NVIDIA, wybranie aplikacji, dodanie jej bezpośrednio ręcznie z listy aplikacji, które są, ustawienie na sztywną grafikę, żeby obsługiwała właśnie RTX-ją i dopiero wtedy się to wszystko uruchomiło. Tak? No, ktoś, kto dopiero zaczyna z komputerem i nie ma kompletnie pojęcia, że takie rzeczy można robić albo nawet czasem trzeba, no to będzie zagubiony. tak? Ale z drugiej strony... Mm, Wspomniałem, że to wszystko się samo robi, tak? że sterowniki się pobierają same, że wszystko generalnie Windows sam robi, no to ogromnym ogromną taką, takim buforem przejściowym z konsol na komputer to jest, e, możesz się teraz zdziwić, ale jest to dla mnie Steam bo to mi daje takie poczucie złudzenia, że ja tak naprawdę nie pracuję na komputerze, tylko na dziwnej konsoli, tak? bo i interfejs jest bardzo podobny do, do konsolowego i funkcje e, i wszystko inne w Steamie, generalnie ja myślałem, że Steam to jest taki jeden wielki po prostu sklep do którego wchodzisz kupić grę i tyle i zapomnij i raz go widzisz jak kupujesz grę i, i potem już go nie włączasz a tak naprawdę powiem Ci Rafał, że u mnie na co dzień jak włączam komputer to pierwsze co się loguje do Steama i przeglądam sklep, przeglądam, co znajomi robili achievementy, więc mam taką namiastkę po prostu uczucia konsolowego no, ale mimo to, wszystko, nie? Wiesz,
0: to, to jest jakby dalej efekt tego, mm, że głównie korzystasz ze Steama, że dopiero wszedłeś w tą bibliotekę, że byłeś goły i wesoły i, i, i wiesz, i masz teraz w garści parę kamieni, więc się nimi bawisz, nie? Natomiast jeżeli ja od dwóch lat sobie zebrałem, yy, nie wiem, tam ze 120 gier w piku i czasem sobie chcę przejrzeć to i co się dzieje i parę gier z tego epika, wiesz, mam na stałe ogrywane. Kolejne parę gier brałem z Goga, bo to były jakieś klasyki, jakieś Hirosy trójka, czy coś w tym stylu z UBI tak naprawdę nie korzystam z Steama mam w sumie trochę gier kupionych mam tam coś nawet chyba podzielone rodzinnie ale ale tam jest jakaś tam wąskie gardło, tak, bo, bo tej biblioteki nie zacząłem tam budować tylko się gdzieś tam posiliłem innymi i jeszcze na dokładkę jest Xbox Game Pass w połączeniu z ea tak, który, który no, wymagany no jest do obsługi i do tego wszystkiego jakby ten EA jeszcze miałem kilka gier kupionych bo i Simsy, jakiegoś Need for Speed'a jakiegoś Command Conquera, to właśnie w EA-ach one były gdzieś tam zagubione więc jeżeli to już gdzieś tam funkcjonuje jakiś czas, to, to, to nie jesteś w stanie się tylko do tego Steama ograniczyć, no szczególnie jak chcesz jakieś parę cebulionów zachować, bo gdy dzisiaj chcesz zagrać sobie w Chirosy, to otworzysz sobie trzy sklepy i będziesz miał trzy różne ceny. A
2: i tak pewnie finalnie zakupisz na Enebie, nie? <śmiech> hmm.
0: Może tak być, ale może tak być, że wiesz, że właśnie te, te, te promki będą naprawdę ciekawe, no bo wiesz, bo, bo bo to, bo Epic rzuci kody jakieś i, i, i gdzieś tam można wtedy mega tanio, wiesz, Tonego chałka kupiliśmy prawie, że po premierze z kodem zniżkowym chyba za 60 zł, nie? Yy, kupiliśmy po 10 zł za sztuka na Agogu, jak była promocja, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, więc z tym się robi pierdolnik, ja rozumiem jakby poczucie, że wszystko jest okej, okay, gdy, gdy masz, yy, wiesz, dwa tygodnie powiedzmy z tym do czynienia, ale to nie jest tak w przyszłości i, i tego się nie da spiąć. Im, no, Im więcej nowych rzeczy chcesz zrobić, nie wiem, podłączyć yy, gogle, VR i tak dalej, znowu jest, kurwa, nie ma czegoś takiego, że jeden kabel i działa, tak? Ja nie. rozumiem Sony, które chcę wyrzucić, znaczy, okej, okay, rozumiem głosy, że bezprzewodowy headset jest zajebisty i byłoby super, żeby ten bezprzewodowy headset był, ale też rozumiem w ogóle tą ideę, że podpinasz kabel i wszystko masz w dupie jeden prosty kabel, nie? Słuchaj, yy... a tak kurwa na pc to nie działa, jeżeli chodzi o podpięcie okulusów, bo 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 wiesz, bo ci w laptopie USB jest nie takie, bo masz nie taki router do do Oculusa, bo do czegoś tam jeszcze coś nie działa. Kurwa, nawet przed całym naszym nagraniem miałem problem z podłączeniem słuchawek po raz 223, żeby po prostu, wiesz, dźwięk mi wyłapywał, bo on po drodze mi wybierał, wiesz, pięć źródeł dźwięku, które gdzieś tam miało wpisane w pamięci i mi próbował mikrofonem z myszki, kurwa, wiesz, sygnalizować, w którym jesteśmy, wiesz, kraju, żeby nagrywać.
2: No tak, no słuchaj, to jak wiesz, jak wujek Ben mówił, nie, że z wielką mocą wiąże się ogromna odpowiedzialność, nie? Więc więc to jest trochę tak. więc to jest tak, że jak masz więcej możliwości, no tu musisz uważać, co robisz, bo tak naprawdę parę kliknięć i, i będziesz miał komputer nie do użycia, nie? Co się też na tę chwilę przekonałem, jak zacząłem kombinować z
0: kablem HDMI, bo słuchajcie, chciałem sobie wypuścić... No właśnie, to jest zajebista historia, bo, bo... Tomek, Tomek w ogóle zaczął, jeszcze tam było takie hasło i ja właśnie do tej historii o HDMI cię chcę wciągnąć, ale zacznijmy od tego, że gdy wybieracie ten komputer, czy, czy laptopa, czy taki, czy inny i, i chcecie posłuchać innych głosów, to posłuchacie, ilą osobom coś chodzi zajebiście na jakiś tam parametrach. Tylko, że potem się okaże, że to zajebiście, to może być na ultra, ale może być na przykład Full HD, bo ktoś nie ma jakby, wiecie, perspektywy 4K w ogóle w użyciu, bo nie ma takiego monitora. To są jakby mocno kosztowne rzeczy, żeby kupić sobie monitor 4K i, i o wiele bardziej w gruncie rzeczy wymagające, żeby to upakować w odpowiednich parametrach w mniejszej matrycy niż telewizor i, w... I tak na, na dobrą sprawę postawienie obok siebie telewizora 65 cali 4K, on może być w OLEDzie, on może być LEDem, ale na jakiś tam zajebistych parametrach, tak? Jak omawialiśmy tutaj różne sprzęty. I to jest 5000, nie? A mniej więcej w tych kosztach dobry monitor 4K też, też takie pieniądze kosztuje. Więc mało kto tak naprawdę tego doświadcza i większość sygnałów będzie, że jest to full HD. Podczas gdy my na etapie konsol to się jakby z Full HD już zaczynamy śmiać i jak yy, słyszymy, że o Boże Xbox Series S odpala gry tylko w Full HD, on się nadaje tylko, żeby przytrzymywać książki na półce, nie? Albo, że jakaś gra spada do 1440 w trybie 60 klatek, to przecież to jest śmietnik żart i, i, i wiecie, i wypierdolmy PlayStation na śmietnik, bo my chcemy tam mieć 4K, chcemy mieć 60 klatek i tak dalej a na pc pecetach w ogóle, kurwa, zapomnieli o 4K i Tomek na szczęście nie zapomniał, pomimo tego, że ten monitor 2K robi wrażenie, no bo tam 1440 na małym ekranie jest spoko, ale mały ekran, to dalej jest mały ekran i znaczy... chcemy podłączyć to do telewizora. No tak, ale te... I w tym momencie jest historia.
2: No, ale jeszcze wróćmy na chwilkę do właśnie do tego, że mały monitor i daje radę, to na grupie macie zdjęcie z de, właśnie gry, o której będziemy później w odcinku omawiać. Już trudno dałem, ale będziemy o dekorii mówić. Yy, I no, to zdjęcie było robione telefonem i naprawdę szczegółowość tych postaci jest, jest niesamowita i to, to na jakiś widzisz blisko 15-calowego ekranu, no to widać naprawdę rewelacyjną, e, rewelacyjną grafikę, tak? Ale w momencie, kiedy właśnie podepniesz to ka kablem w HDMI po 35-calowy telewizor 4K, no to się witasz, era PlayStation 3, dzień dobry, jak dawno Cię nie widziałem, nie? To jest taki efekt od razu niestety. Mm, no i się wcale nie dziwię, że, że ludzie mówią, że żeby wyświetlić 4K na komputerze, no to musisz 12-13 tysięcy wydać, no bo po prostu tyle pieniędzy jest potrzebne, żeby taką moc zrobić. A konsole robią po prostu tak od pierdu, nie? Włączysz konsolę i ona Ci wyświetla to w 4K, w 60 klatkach niekiedy, raczej w 30, no
0: ale i tak jest to pełne 30 klatek i co najlepsze... Czy raczej w 30, ale są jakieś dynamiki, jakieś wiesz, triki wykorzystane i tak dalej i w gruncie rzeczy, no dobra, na tak też, no wiemy, mhm. wiemy, że jakby wszelkie ustawienia parametrów, DLSS-u albo wyłączenie jednej z opcji po prostu ustawień graficznych i nagle sobie sam jesteś panem i nagle ci Cyberpunk po premierze chodzi w 45 klatkach, podczas gdy na konferencji konsolach, wiesz, o ledwo ogarnia 30, No nie? tak,
2: no, no dwa światy, nie? Dwa różne spektra, ale miałem to samo właśnie, miałem to samo. Miałem takie wrażenie, jak sobie pograłem parę dni pod rząd właśnie tylko i wyłącznie na komputerze i w ogóle nie włączałem konsoli. No ale w końcu z nudów pewnego wieczora mówię, dobra, już y, zaraz do tego kable HDMI przejdziemy, bo głównie to się łączy z tym właśnie, że się wkurwiłem na ten kabel HDMI, powiedziałem, dobra, mam to gdzieś, włączam sobie konsolę, no i włączyłem sobie e, Stray e, na PlayStation 5 i wiesz, co na mnie zrobiło największe wrażenie? Nie ten ogromny telewizor, ten obraz, nie, nie to, że to w 4K było, nie nagłosienie Sandbara 5.1, tylko HDR. Ja zapomniałem, jak zajbisty potrafi być HDR, kiedy przez tydzień czasu zapomniałem go, e, grając na komputerze, potem włączyłem e, grę konsolową i tam HDR mi po oczach zapierdolił, to powiedziałem, okej, okay, zapomniałem, jakie to jest zajebiste, nie?
0: No ja Tomek wiem o tym i, i, i też poniekąd dzięki tobie, bo, bo, bo ty odpowiadałeś za wybory gdzieś tam naszych telewizorów i, i sam poszedłeś jakby tym samym rytmem nawet rezygnując z Zambilajta, yy, który przecież też jest zajebistym rozwiązaniem. No i co tu dużo mówić, no hdr -y prawie, że nie istnieją na, 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 na komputerach, no bo jakby w laptopach to w ogóle zero, zero opcji, a jeżeli chodzi o monitory, to znowu mówimy o kosztach rzędu 4-5 tysięcy. Ostatnio była mowa o parametrach tych monitorów przez Sony zaprezentowanych, gdzie tam są jakieś dwa modele. No to okej, okay. 600 chyba nitów jasności to jest taki poziom już, już, Pozwalający coś ciekawego pokazać. Yy, tyle, że kurwano, znowu pięć koła, tak, i znowu zarezerwowane dla, wiesz, dla, dla yy, zdecydowanie wąskiej grupy osób, tak, no bo łatwiej sobie wyargumentować ten wybór, jakby wydanie tych pięciu, pięciu tysięcy czy sześciu tysięcy na telewizor, który jednak korzysta z niego cała rodzina jednak się obejrzy jeszcze film, jednak coś tam jednak coś tam i on może chodzić sobie wiesz yy, dużo, dużo lepiej nazwijmy to zarabiasz na siebie I Wiesz, u mnie niż, u mnie, mnie ratuje z...
2: taka jedna sytuacja że wiesz jak, jak moja, moja narzeczona się na mnie patrzy już tak źle że cały dzień przed komputerem siedzę no to mówię Laura chodź, 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 chodź coś ci pokażę to to zobacz a jak tu klikniesz to jest obrazek nie? i wtedy patrzę się taki dumny na nią i mówię, widzisz komputer jest dla rodziny
0: tak ale to czekaj, czyli to pogadajmy o tych połączeniach laptopa z telewizorem. Dobra. Jeżeli ktoś by chciał w tym kierunku iść, że jednak jest do kanapowego grania przyzwyczajony, Yy, i chciałby na no, ten komputer jakby sobie postawić yy, zamiast konsoli, żeby mieć lepiej, niech to będzie yy, no dobra, niech to będzie laptop, tak, no bo na tym na tym bazujemy, desktopy to wiadomo yy, nie, nie o to chodzi, żeby go mieć ustawionego obok, yy, obok telewizora, no bo to by było trochę dziwne, jak w końcu wtedy odpalić pornosa? No tak. Yy, Mówiłeś, że on HDR-u nie wyświetla, więc nie ma ekranu, ale czy jest w stanie to zrobić po HDMI? Czy on w ogóle jest w stanie coś zrobić po HDMI? Jak on działa z HDMI? Jak szumi, jak hałasuje, jak się spisuje, gdybyś go chciał potraktować jak kolejną konsolę z opcją, wiesz...
2: No taki był plan. Taki był plan od początku, żeby po prostu ten komputer sobie podpinać kablem HDMI pod telewizor i grać jak na konsoli po prostu. Gdzieś ten brzydki laptop po prostu z tyłu zostawić i udawać, wiesz, że a, to jest tylko kolejna konsola, nie? No i słuchaj, powiedz mi, co może się e, zdarzyć podłączając kabel HDMI pod laptop i pod telewizor? Czy może się coś dziwnego zdarzyć, czy powinno się po prostu wyświetlić, bo to jest kurwa HDMI, nie?
0: Znaczy, no... Były sytuacje, w których ja wiem, że HDMI potrafi być niekompatybilne i potrafi całkowicie nie wyświetlać obrazu, bo nie jest w stanie tych parametrów spełnić i przechodziliśmy kiedyś tą historię na Xboxie przez kilka godzin i to nawet nie tym nowym, bo, bo tutaj wiesz kable najwyższej jakości były dorzucone do zestawów, tylko właśnie na, na starszym, yy, że jakiś tam parametr wyższego, wyższej jakości wyświetlania obrazu się kłócił z czymś, trzeba to było zmniejszyć i tak dalej, ale to są jakieś tam sporadyczne historie z, związane z gorszą jakością kabla. No ja też takie coś rozumiem, że... Się, albo... Ale innych cyrków bym się nie spodziewał.
2: No, że ja też właśnie wychodzę z tego założenia, że kabel HDMI to jest proste urządzenie, że albo działa, albo nie działa i koniec, kropka, nie? Albo wymieniasz kabel na lepszy jakości, mocniejszy przesył i wtedy ci zadziała, albo ci nie zadziała i koniec, no nie? No i słuchajcie, słuchacze, włączyłem kabel, podłączyłem kabel HDMI pod laptop, podłączyłem pod telewizor, cały zadowolony patrzę i wielkie artefakty mi się pojawiły, wiecie, taki, no, dosłownie nawet nie wiem, jak to opisać. Kawał linii, jakby powidoki poprzednich obrazów przełamane z, z innymi nowymi, nie? Mówię, oho, kabel mi się chyba gdzieś zgiął albo jakaś, jakiś tam pin mi się zgiął, nie? No dobra, wyjmuję, włączam jeszcze raz. Nadal ten sam efekt. Mówię, kurwa, o co chodzi, nie? Już myślę, że laptop, który kupiłem, ma rozwalone port HDMI i tak samo właśnie chłopakom na grupie no pierwsze napisałem. Pierwsze
0: ten, jakieś pi piny, coś i tak dalej tak. mogą być zajebane, może być wiadomo.
2: No tak, i, i wiecie, i sprawdziłem komputer, i jednak się okazało, że tam wszystko jest ok, z kablem jest wszystko ok. Na szczęście drugi telewizor w sypialni był firmy. E, powiedzieć firmę? Hmm, oczywiście, że tak. No to mówimy. Był telewizor telewizor LG w sypialni, podchodzę z tym laptopem, podłączam kabel, pyk, działa wszystko jak ta lala petarda, ładnie, wszystko e, elegancko. No to mówię, kurde, dobra, no to czyli widzę, że tak, laptop jest okej, okay, kabel jest okej, okay, tamten telewizor jest okej. Okay. No to wracam do pokoju głównego, gdzie jest Sony e, i od razu tutaj zaznaczę, bo zaraz pewnie się pojawią komentarze, a próbowałeś z innym urządzeniem? E, tak, próbowałem. Z pięcioma różnymi, pięcioma nie, no trzydziestoma różnymi konsolami podłączanymi po ten telewizor i wszystkie działały, więc to nie. Nie, nie chodzi o, o telewizor i konkretnie te porty, no i ten sam efekt słuchaj, no nie działa, nie ma obrazu e, tragedia, nie? No to myślę kurde, no dobra, laptop, laptop nie ma wpływu na to, bo wyświetlił obraz nad innym telewizorze, kabel też wyświetlił dobra, mam cztery porty w telewizorze, dwa są e, dwa jeden, a dwa są zwykłe, nie? No dobra, no to prze, przepnę kable ten sam efekt, słuchajcie no niesamowita historia walczyłem cały dzień z tym poddałem się, ale jak światło wstało następnego dnia, no to ja od razu kawka zrobiona, no i walczymy dalej. No i słuchajcie, i nagle pewnego, pewnego, yy, w pewnym momencie... Ja chcę tylko powiedzieć, dobra?
0: ja chcę tylko powiedzieć, że to jest taki moment, <coughs> przepraszam, to jest taki moment, w którym, jeżeli ktoś sobie chodzi do pracy, jeżeli sobie zaczyna <coughs> swoją pracę no nie wiem, wiecie, zarabia w niej pieniądze, ma jakąś pensję, niech ta pensja będzie jakąś tam średnią, mniejszą, wyższą, krajową, niech to będzie te 20 zł za godzinę, czy może 30 zł za godzinę, whatever, nie? I nagle się okazuje, że ileś godzin poświęcasz na rozwiązanie problemu, to się okazuje, że straciłeś na to załóżmy 300 zł kurwa ze swojego wolnego czasu, który można by na różne sposoby przestępić, a może to było 200, a może to było 500, bo coś się spierdoliło i nie działa. Powiem ci więcej, tu już nie chodzi I o pieniądze. Ja będę...
2: Tu chodzi o to, że to ma no. kurwa działać i ja to zrobię, nie? Choćby nie wiadomo jakie koszty będą tego, pójdę po trupach i ja uruchomię telewizor, wiesz, kablem HDMI z nowym laptopem, bo jak ma to nie działać, nie?
0: Spo spoiler takiego chuja.
2: No, nie do końca takiego chuja, bo jak widziałeś, to mi się parę razy udało coś zrobić i nadal tak naprawdę nikt nie wie.
0: Fantastycznie.
2: No, słuchajcie, udało mi się w pewnym momencie puścić obraz. Udało mi się włączyć na każdym HDMI, aż z córką usiedliśmy na kanapie, cali zadowoleni i pograliśmy sobie właśnie chwilę w BMG na telewizorze. Córka jeździła samochodem, ja siedziałem dumny, nagrywałem filmiki, zdjęcia, wysyłałem chłopakom na grupie. Udało mi się. Cały internet nie wiedział, jak poradzić, a jednak mi się udało, no nie? No niestety moja Radość była bardzo krótka, bo następnego dnia chciałem to powtórzyć, czyli podłączyłem kabel HDMI, włączam telewizor i chuj, taka dupa, nie? I znowu ten sam efekt no to stwierdziłem, dobra, może z tym laptopem coś jest nie tak. I akurat właśnie tak jak słyszeliście, była promocja, więc oddawałem ten stary i brałem nowy. No i też pędziłem szybko do domu, pełen nadziei, że HDMI jednak zadziała z tym telewizorem. Pierwsze to właśnie to zrobiłem po odpakowaniu, po włączeniu. Nawet nie instalowałem Steama, nic, tylko kabel HDMI, pyk pod laptop, HDMI pod telewizor, no i ten sam efekt, nie? Słuchajcie, cztery dni później, cztery dni walki z, z kablem HDMI, przeszukane praktycznie wszystkie zakątki internetu, posłuchane wszystkich specjalistów. Generalnie to w ciekawą anegdotkę będę miał później odnośnie właśnie tych wszystkich specjalistów i, i, i informatyków na internecie, bo to jest tragedia, ale to o tym później może. No i finalnie jestem tak, tak skończyłem, że mam 7-metrowy kabel w domu HDMI, który nie wyświetla mi obrazu na moim telewizorze Sony i, i po prostu będę musiał czekać na aktualizację oprogramowania, może to coś pomoże. Także no, w tym całym fajnym uczuciu posiadania mocnego komputera do gier jest, dziek, jest łyżka dziek pod podstacią, że nie mogę podłączyć do telewizora, nie?
0: No gdzieś ewidentnie jest jakiś konflikt, ale no mówimy o standardzie przesyłania obrazu, to, to nie jest jakiś taki, wiesz, jak, jak to chyba ci pani od Sony odpisała, że tak. nie gwarantują kompatybilności ze wszystkimi urządzeniami na świecie, ale no kurwa, to nie jest wysyłka w kosmos rakiety, tylko to jest podstawowy stosowany obecnie na świecie od kilkunastu lat, Opcja przesyłu obrazu, tak? Jakby, dokładnie. Kurwa, co tam. To, to nie chodzi o to, czy ci to chodzi w 40, czy ci czy chodzi w 30, czy, yy, czy wiesz, jakie tam są historie, tylko po prostu powinno działać. no Jakby PS Trójka chodziła na Akademii.
2: No, dokładnie. <śmiech> więc, więc no niestety, nawet na taką rzecz, nawet na, najwięksi fizycy i informatycy nie
0: mają odpowiedzi, nie więc no To prawda, no nic nie udało się zrobić. Dobra, słuchajcie, to przejdźmy może do gier, bo godzinka jebnęła i w związku z tym po, po, powiedzielibyśmy sobie coś o, o tym, co... Już pozostajmy na chwilę przy tych pc pecetach, potem wyjdziemy sobie jeszcze do, do jakichś gier, które, które poza tymi pecetami były ogrywane, chociaż w sumie chyba też są tam dostępne, bo, bo, bo tam akurat Game Pass był ostatnio odpalany.
2: Znaczy jakbyście chcieli jakbyście chcieli wiedzieć tajemnicę, dlaczego nagrywam tylko ja i Rafał, bo po prostu chłopacy powiedzieli pierdole o komputerach to ja nie będę gadać.
0: Nie, słuchaj, to, jest, to, jest jeszcze, to, jest jeszcze, to jest jeszcze lepsza historia. Nagrywamy we dwóch dlatego, że właśnie komputer się spierdolił Mikołajowi, no i i tyle w temacie, nie? Więc Dokładnie. może zaraz będziemy mieli kolejnego na PC Master Race, bo pójdzie sprzeda nerkę i, i wiesz, i kupi, kupi laptopa, bo tamten no jednak umówmy się, miał 11 lat i ja, ja nawet kurwa... Nawet mi się nie chciało wystawić na Olixa mojego tam dziesięcioletniego laptopa, którego miałem wcześniej, bo już stwierdziłem, że niech zostanie jako pamiątka i kiedyś go jako deskę do krojenia wykorzystam. No,
2: ale słuchajcie, też podjął wszystkie kroki niezbędne do tego, żeby się przekonać, że komputer na pewno jest nieżywy, łącznie z wsadzaniem go do lodówki, żeby się ochłodził. Nie?
0: No właśnie, to, 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 to jest poziom, którego już bym nie wszedł. Yy, dobra Tomek, no to pierwsze Twoje testy, takie, takie, nazwijmy to ekskluzywowe z yy, PC-ów które w gruncie rzeczy też moje zainteresowanie zawsze wzbudzały. i Nawet coś miałem zainstalowane, ale no jakby nigdy mi się nie chciało. Też jest kwestia tutaj podziału jakby ról w, w domu i, i trochę tego, tego laptopa jednak bardziej udostępniam, niż, niż z niego korzystam. To, co chyba jest najciekawsze, to jest Valheim i to jest BeamNG. To, tak, są i to są takie dwa tytuły, które bardzo...
2: To właśnie tak, to są dwie gry, dla których ja tak naprawdę zawsze chciałem mieć komputer. No jak się już okazało, no Valheim wyjdzie na konsolę, więc fajnie, ale no MG to jest nadal rzecz niedostępna dla, dla naszych konsolowych braci. No i przez wiele, wiele, wiele lat chorowałem na tą grę Praktycznie nie było dnia, gdzie bym sobie na YouTubie nie włączył jakiejś takiej kompilacji najlepszych wypadków albo ciekawych sytuacji z tej gry. tak? Nie wiem, Rafał, chcesz prowadzić, czym ta gra tak naprawdę jest, czy, czy już mam lecieć ja dalej?
0: Yy, powiedz po prostu czym ona jest no jakby ja, ja naoglądałem się co najwyżej filmików o tym, no, ale jednak nie testowałem
2: no właśnie, no bo to jest w ogóle ciekawe zagadnienie, czy, czy BeamNG yy, uprzednio znane jako Drive BeamNG, czy to jest w ogóle gra tak naprawdę, nie, bo bo trudno to nazwać grą, nie, gra ma w sumie to trochę,
0: to trochę powstało jako zaawansowany silnik yy, zniszczeń fizyczny jakby to jest to jest mocna eksploracja tematu który często się pojawia gdy mamy dyskusję odnośnie czego oczekujemy od gier bo to czy kolejny tam jakiś God of War wyjdzie w 4K czy będzie chodził w 60 klatkach albo jakie parametry RTX i tak dalej to jest wszystko jakby jedna strona medalu ale po drugiej zawsze się pojawia bardzo dużo głosów i ja się z tymi głosami mocno jakby zgadzam, dlatego że odpowiednie, yy, odpowiednie zaprogramowanie fizyki, różnego rodzaju yy, zadań i zachowań jakby dla danej gry, dla danego tytułu, potrafi dawać, nies dawać niesamowitą satysfakcję. Nawet w tej głupiej myjce, o której mówiłem w zeszłym, jakby na poprzednim odcinku był moment, w którym po prostu dawało to mega frajdę, bo dobrze była ta fizyka usuwania brudu zależnie od strumienia, ciśnienia i tak dalej wody, wiesz było to dobrze rozpisane i dawało, dawało efekt po prostu takiej, wiesz takiego realizmu, nie? Wszyscy się zachwycali, nie wiem, fizyką liny w The Last of dwójce bo naprawdę była czymś zjawiskowym i od dosyć długiego czasu z takich rzeczy się nie cieszymy, a ja pamiętam gry na peceta, bądź gry, które grami nie były, nawet z lat właśnie tych dwutysięcznych, które były twoim początkiem, było coś takiego kiedyś jak Viper Racing, jakby gra Oczywiście, z tym, że tylko, pamiętam. Włącznie na Dodge Vipery, ale możliwość jakby zniszczeń, które tam były, rozpierdolenia tego Vipera w taki sposób, że on był kostką yy, wiesz, pogniecionego metalu i yy, całkowicie jakby wykraczający poza możliwości już nawet nie mówię o Destruction Derby, tylko nawet tych Flatoutów, czy w czy No to było to bardzo był podobne który... właśnie do,
2: do tego, co teraz w requestie możesz zobaczyć tak naprawdę, nie? Tak ci przerwę na sekundkę i powiem anegdotkę związaną właśnie z, z tą grą. Ehm... Zawsze chciałem w tą grę zagrać, ale niestety miałem za mało ramu w moim starym komputerze za dzieciaka, żeby ci nie skłamać. To się tam w megabajtach e, mówiło, nie? Ja miałem chyba e, 6 albo 8 megabajtów ramu, a gra potrzebowała 16 megabajtów e, ramu, żeby w ogóle się uruchomić. I pamiętam, że przehandlowałem rolki e, za właśnie dwie kości pamięci od kumpla, tylko po to, żeby włączyć tą grę u siebie, nie? Więc, więc jak najbardziej to. Okay. No tak to, tak to było. Takie
0: to, to były piękne czasy, takie, takie były no, dokładnie. No dobra, czyli BeamNG. BeamNG, BeamNG jest tak. y, grą, która polega na prowadzeniu pojazdów y, z bardzo dobrze rozwiniętym i zaawansowanym silnikiem zniszczeń, polegającym na, na tym, że kolizja powoduje wgniecenia metalu, ale nie tylko karoserii, ale też... Y, uwzględniająca całą sztywność nadwozia, yy, gdzieś tam koła i tak dalej, i tak dalej. Tam po prostu jesteśmy w stanie się zawinąć na drzewie, tak jak widzimy zdjęcia, które są po wypadku,
2: nie? No Jest taki, wyrzucałem na grupę właśnie porównanie prawdziwych raszczeństw z tym, co w grze ktoś zrobił. No i praktycznie to można powiedzieć z ręką na sercu, że to jest odzorowanie realnej fizyki jeden do jednego. Tak, cała gra, tak naprawdę cały ten Drive Beam MG powstał jako taki projekt. On się nazywał Rigs of Roads dawno, dawno temu i twórcy tego właśnie, bo to silnik jest tak naprawdę fizyczny, twórcy tego silnika tak naprawdę się na tym skupili, ale w pewnym momencie stwierdzili, że fajnie by w sumie było zrobić dookoła tego silnika jakieś fajne wyścigi, jakąś grę wyścigową. No tak. No tak, tak, no tak, i, tak, tak, tak. i dopięli to tak naprawdę. Drive Beam MG jest nadal w, chyba w bet betach albo w alfach, nie, chyba w betach w, w tym właśnie early accessie, ale to co z, Udało im się zrobić tak naprawdę. Ile w
0: ogóle kosztuje zagranie w BMG, zakładając, że ktoś tego wcześniej nie robił, tak jak ja i chce to kupić. Tak? Jak ty zrobiłeś? No bo wiadomo, że promocje i różne rzeczy to są tam inne historie.
2: Czy no ja właśnie chciałem jakąś promocję znaleźć, bo ta gra dosyć często można znaleźć na Enebie, czy tam na CTKs, właśnie w jakichś pieniądzach w okolicach 50-40 zł, no ale akurat tak się stało, że nie udało mi się trafić na tą promkę. No i zakupiłem za 89 zł tą grę i powiem ci szczerze, że naprawdę nie żałuję tych pieniędzy, bo tyle ile ja się nabawiłem w, tej, w tym programie, ile moja córka się nabawiła, jeszcze trzyletni synek, co pierwszy raz tak naprawdę widział, że auta, którymi on kieruje na ekranie się tak, wiesz, niszczą, zawijają i po prostu robi te wypadki, no to te pieniądze były warte tego. Ale tak gra to nie są właśnie tylko i wyłącznie same wypadki, tak? No generalnie...
0: Mm... No nie, jakby o tym silniku chcę tylko powiedzieć okay. tyle, że jest pełno filmików w internecie, no, wiadomo streamy, wszystko i tak dalej, ale ogólnie nawet takich porównań pokazujących symulacje crash testów prawdziwych, które się odbyły typu samochód, jakiś konkretny plus słup albo drugi samochód albo ściana, i można to wszystko sobie obejrzeć w slow motion jakby wygenerowane też przez BMG, tym bardziej, że BMG jest niesamowicie dobrze jakby zaopatrzony w scenę moderską i tam są modele pojazdów prawdziwych do pobierania, których nie ma, no wiadomo, w oryginalnej wersji gry, mmm, które możemy sobie do, 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 do gdzieś tam dopobierać i, i, i doładowywać. No, plus szereg innych funkcji, bo łącznie jakieś tam z multiplayerami, nowymi mapami, jakimiś tam innymi historiami, nie? Dokładnie.
2: A jeszcze tak na chwilkę wracając do tej fizyki, to cały ten silnik jest oparty na, na fizyce miękkich ciał. To się nazywa soft body physics i to właśnie na tym polega, że każdy element, każda część tak naprawdę podlega prawom fizyki, które, które są na żywo tak? i łącznie z wytrzymałością wytrzymałością na rozciąganie, na, na wyginanie i na tym polega cały Bayer właśnie tego programu. Nie? A jeżeli, no, a jeżeli jesteśmy już przy programie, no bo ja w sumie to tak nazywam, no bo to jest program do zabawy, tak? Jak włączamy, włączamy ten program, no to jest jeden guzik, czyli baw się, tak? Jedź i możesz praktycznie wybrać parę różnych predefiniowanych map i możesz wybrać bardzo dużo różnych modeli aut. No i tak naprawdę robisz, co chcesz, nie? To jest po prostu Garry's Mode w świecie aut, ale ta zabawa, powiedzmy sobie, dosyć szybko się nudzi, no bo ile razy możesz się rozpędzić i walnąć, przy, e, walnąć po prostu z całej prędkości w mur i patrzeć, jak ten, się, jak, jak ten samochód się po prostu gnie, tak? No ile tak można to
0: zależy, robić? Zależy, czy masz 3 lata, czy 33.
2: No ja spędziłem tak 3 dni przy tym, nie? No. <głos> więc,
0: więc można długo. No to już, już parę, parę gier można by przejść też mniejszych <głos> przez to, więc w gruncie jest to warte wydanych pieniędzy, nie?
2: Dokładnie. E, a potem tak naprawdę, co zostaje nam do dyspozycji, bo oprócz tego, że właśnie włączamy mapę, planszę, można tak powiedzieć i na to umieszczamy auto, to oprócz tego możemy właśnie mm, bawić się tym wszystkim, możemy dodawać ruch uliczny, możemy dodawać policję, możemy dodawać różne zachowania tego ruchu ulicznego, że albo oni wszyscy od ciebie uciekają, albo wszyscy mają jeden priorytet, czyli po prostu ciebie złapać i gonić, więc to już dochodzi dodatkowy element do, do tej całej zabawy na tych, na tych mapach. Ale możesz też spawnować sobie pojazdy, umieszczać je w konkretnych miejscach, rozpędzać się jak tylko ile fabryka ci dała w danym aucie i włączać tryb zwolnionego, e, zwolnionego po prostu czasu i patrzeć, jak to się wszystko realistycznie gnie, e, jak zderzenia wyglądają i z tego... Taki,
0: y, to, 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 czym burnout się jakby mocno wykręca. Tak,
2: tak? dokładnie. No, można sobie robić na żywo burnouta, kiedy tylko i się chce w takim scenariuszu, jak tylko sobie wymarzyłeś. No i w tym momencie, jak ktoś zobaczy, co tam się dzieje, no to, to burnout wy, wypada naprawdę blado w porównaniu do, do, do tej gierki, tak? Teraz Rafał, tak patrzę, ile mam już godzin ogranych. No to wychodzi. Myślałem, że mam więcej, ale to też nie jest wcale, wcale taka mała ilość, bo wychodzi, że mam 11 godzin ogranych już w, w BMG. Nie? nie wiem w ogóle, kiedy to zleciało. Nie.
0: No dobra, no to to jest jeden z tematów, jeżeli chodzi o BeamNG. Myślę, że to jest warte sprawdzenia w taki czy w inny sposób, chociażby po to, żeby zobaczyć, jak wyglądają takie właśnie realne silniki zniszczeń, faktycznie co się może wydarzyć od drobnej przycierki gdzieś tam nawet do, do, do tego, jak się auto zawinie na latarni. Ja zawsze gdzieś tam jestem bliski takim rozwiązaniom i nawet super fascynujący pod kątem modelu zniszczeń w request od twórców Flatauta nie jest no, przecież idealny, on daje niesamowitą satysfakcję, ale te samochody potrafią jechać zgniecione w pół, więc jakby no, to jest wciąż gra, która ma swoje po prostu uproszczenia i one muszą być takie, żeby nie, nie wkurwiać tego gracza za,
2: no, za bardzo. No musi być to arcade, nie? Tutaj masz pełną symulację na 100%, do tego stopnia, że nawet kontakt z malutkim e, krawężnikiem pod niefortunnym kątem przy dużej prędkości praktycznie dyskwalifikuje cię po, po, do kolejnej jazdy. Nie? Po prostu włącza ci się system, system wypadku, włączają ci się kierunkowskazy i, i, i tyle. Nie, nie wiem, czy, czy bawiłeś się na tyle, czy w ogóle
0: ty się bawiłeś, bo ci udostępniłem? że tam... Nie no, jakby nie, ja w ogóle tego nie zainstalowałem, okay. więc jakby tylko gadamy o tym, ale ja wiem tyle, co widziałem, mm -hmm. a nie tyle, co, co grałem.
2: No to na przykład y, jest tam taka opcja, o której też nie wiedziałem, bo myślałem, że tylko się skupiałem po prostu na gnięciu blachy, że możesz tam po prostu auto przegrzać, że możesz rozwalić sobie miskę olejową, tracisz olej i po prostu auto zaczyna się ci przegrzewać. Możesz y, stracić hamulce, możesz przegrzać hamulce, więc już jakieś aspekty takiego po prostu sim racera też tutaj są już zawarte w tym etapie, w tym, konkretnym, w tym konkretnym aspekcie po prostu oni ten projekt rozwinęli z tego, co ja widziałem z pierwszych filmików do tego, czym ta gra tak naprawdę jest teraz. I nie zdziwię się, że jeżeli będą kontynuować tą drogę, w którą idą, to za jakiś czas można powiedzieć, że będziemy mieli taki definitywny symulator wyścigowy, nie? Łącznie z trasami, gdzie będzie się wiele osób w multiplayerze ścigać i będą brane pod, pod uwagę wszystko, no, łącznie z przetarciami czy wypadkami, które cię na pierwszym zakresie się dyskwalifikują tak naprawdę z całego wyścigu, nie?
0: No okej, okay. no dobra, no to kończymy bo BMG, zobaczmy co, co jeszcze ewentualnie możemy sobie ruszyć Tak, jeszcze tylko dodam
2: do BMG, że właśnie oprócz tej swobodnej rozgrywki, tego swobodnego swobodnej zabawy macie przygotowane przez twórców takie jakby scenariusze i kampanie co, co właśnie mnie bardzo zaskoczyło, bo myślałem, że cała gra polega tylko na tym, że jedziesz, robisz i niszczysz co chcesz mamy scenariusze i te scenariusze są różne od momentu, że jesteś na przykład Wozem policyjnym i masz za zadanie w jak najkrótszym czasie zatrzymać pojazd, który ścigasz. No i jak wiadomo, podczas pościgów w szybkiej prędkości dużo może się zdarzyć i możesz wpaść w różne, w różne dziwne zakręty, zrobić stłuczkę, zderzenie i tak dalej, więc to fajne jest.
0: Są też tak No pecz... ja na... bym tutaj mhm. poczekaj po, 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 chwilę. Mm. No. Taki motyw scenariuszy i tego typu rozwalania tutaj bardzo mi uruchamia jakby pewne wspomnienie. Jest taka gra i była taka gra kiedyś jak Driver. Tam też były modele zniszczeń, oczywiście dalej pod arcade mocno uproszczone, żeby dało się jednak coś coś zrobić, ale, ale były one zaawansowane jak na przynajmniej gry wyścigowe, czy tam związane z prowadzeniem aut. I Driver San Francisco, który wyszedł na PS3, w sensie na tą generację konsol, bo wiadomo, że tam gdzieś na Xboxie chyba też był, 360C, to była gra, którą uwielbiałem, którą bardzo dobrze mi się grało i ona miała jedną niesamowitą rzecz, poza jakby samą główną fabułą i jakby tym, tą historią, która gdzieś tam sobie kręciła, też właśnie były takie scenariusze, tylko, że te scenariusze, które zostały tam przez twórców zaimplementowane za, za może bez stuprocentowego jakby poszanowania licencji, ale mocno się opierały o na przykład m, klasyczne pościgi z kina akcji, tak? Był tam odwzorowany bardzo dobrze pościg z Blues Brothers, był tam odwzorowany pościg e, uznawany jeden za najsłynniejszy z najsłynniejszych z całego kina akcji, czyli mm, z Boże z McQueenem, nie? Który, który się e, Mustangiem Bosem, wiesz, zielonym ścigał z czarnym Chargerem. E, bullet? Trzeba było się... No, bullet, o właśnie, bullet, nie, więc yy, było takich jakby dużo akcji, były to mega satysfakcjonujące wyścigi, bo bo tam się, wiesz, zmieniał mm, filtr na kamerze obrazu, była muzyczka odgrywana, nawet nawet chyba pojazdy, które się wyświetlały na ulicach też były przerabiane, w sensie były ograniczane tylko do tych aut z epoki, żeby to sprawiało wrażenie, że wiesz, że tylko jeździsz w latach siedemdziesiątych, a nie w, w bieżącym okresie. I klimat wejścia w ten, w, ten, w ten wiesz filmowy maraton pościgów był zajebisty. Nawet jeżeli to po prostu można się było tego nauczyć, odklepać i nie miało aż takiego realizmu w sobie, jak, wiesz, jak mógłby BM&G zaoferować. Czy BM&G oferuje coś takiego, jak właśnie takie nie tylko scenariusz, że a, jedziesz i masz zrobić A i B, tylko, że one faktycznie odnoszą się do jakichś, wiesz, fajnych historii.
2: Wiesz co, nie tak dosłownie, jak ty to mówisz, ale na pewno jakąś garstkę filmografii byś tam sobie skojarzył, bo na przykład ten pościg, o którym mówiłem, no to on był bardziej w klimatach Dukes of Hazards, tylko, że po prostu nie mieliśmy tego pomarańczowego auta sławnego, mm, ale... No, troszkę nuta takiego Dukes of Hards byś do tego właśnie podpiął, nie? Bardziej te scenariusze polegają na tym, żeby po prostu wykorzystać mapę, która jest i pojazdy, które są do jak najdziwniejszych misji, tak? Bo z jednej strony masz ten pościg, następnie masz scenariusz, który po prostu jest zwykłym wyścigiem dookoła całej mapy, najszybszymi autami dostępnymi powiem ci tak, spoiler, na, na streamie nie mogłem pierwszego zakrętu pokonać po prostu. E, dosyć trudny jest. E, a z drugiej strony masz takie typowo zabawowe rzeczy, jak na przykład masz ciężarówkę, która przewozi e, masę aut i, i musisz się zmieścić w wyznaczonym czasie, więc automatycznie no, lecisz po bandzie, jedziesz troszeczkę szybciej, więc z tą fizyką się różne śmieszne rzeczy dzieją, auto ci wypadają, albo wchodzisz w poślizgi, no, i e, kasujesz tą ciężarówkę. Po takie rzeczy typowo już e, arcade'owe, że masz Masz widok z góry, gdzie kierujesz pikapa ale autko sterowane, zdalnie sterowane, no i musisz unikać kul armatni, które w ciebie lecą albo innych e, przeszkadzajek, e, które ci po prostu e, zakrywają widoczność, tak? Coś ala etapy z Crash, crash Bandicoot, jak lecisz od tej kulki, nie? Od tego głazu. Wiem, nie? Wiem, wiem, było. Było no, czystym. więc oprócz samego, właśnie free-roama, tak nazwijmy, to zabawy w otwartym świecie, z tym co masz do dyspozycji, masz te scenariusze i kampanie, które też są ciekawe. I to mnie najmocniej w tym, w tym wszystkim zdziwiło, bo myślałem, że zakupię po prostu program do zabawy fizyką. A jest tam jakaś nutka gry, która pozwoli po prostu cieszyć się z. W momencie, kiedy się znudzisz jednym elementem tego całego programu, po prostu przechodzisz do drugiego. I myślę, że tak naprawdę, jak więcej czasu będę miał, to tak naprawdę porządniej do tego usiądę, bo bo ilość modów i ilość rzeczy, które można tam dodać i zmienić jest po prostu niesamowita i aż przytłaczająca bo sam moduł właśnie multiplayera, gdzie się ścigasz na mapach z innymi ludźmi i fizyka w wyczoranym stopniu nie jest ograniczona, jest czymś niesamowitym, czego jeszcze nie doświadczyłem, tak, że wystarczy kolizja, jakieś tam przepychanie się na torze z innym samochodem i tak naprawdę może zakończyć się dla ciebie albo dla tej drugiej osoby po prostu zakończeniem wyścigu, a nie jak w Requestie, tak jak sam powiedziałeś, że tam kadłubki jeździły po wyginaniu niesamowicie i dalej można było jeździć, nie?
0: No dobra, tomeczku, to będziemy robili tak, że skończymy sobie już yy, typowe, typowe PC-owe yy, zabawy. Zobaczymy, w, w jakim kierunku jeszcze, jeżeli chodzi o gry, pójdziemy. Czy, czy sięgniemy jeszcze coś z tych PC-ów, czy, czy skupimy się też na gierkach, ale.
2: Jasne, tylko dajmy jeszcze. Dajmy. Jeszcze ci przerwę, no. niestety, tak to jest, jak się we dwójkę nagrywa. <śmiech> Nie ma deski ratunku pod, pod postacią Christiana albo Mikołaja. E Eurotruck Simulator dwójka. Słuchaj. Nie wiem, czy się tym bawiłeś. Rozum rozumiem, że
0: to jest coś, o czym musisz powiedzieć. Znaczy, Muszę. Słuchaj, Eurotraki są też na konsolach, ale no przede wszystkim wchodzimy w bardzo głęboki temat i poruszamy. Nie ma Eurotraków na temat. konsolach przecież. Nie ma Eurotraków. No właśnie, nie ma. Pewny? Jestem
2: pewny na 100%. Nie ma Eurotrack Simulator na konsole.
0: No dobra, no to ja... Coś, coś gdzieś mnie ominęło, bo wydawało mi się, że, że można to ogarnąć.
2: E, no teraz mnie wątpliwość poddałeś, ale jestem na 99,99% ,99 przekonany, że nie no ale zresztą, nie może mam.
0: inaczej, dobra. Może, może, może wróć, może inaczej. Nie ma konkretnie Euro Truck Simulatora, ale jest coś takiego jak na przykład Bus Simulator. Nie? A no to tak. Albo Track Driver, albo wiesz, jakieś tego typu gry. I one, no, bądź co bądź, są z tej samej kategorii, więc... Jeżeli ktoś ma mieć frajdę z tego, że będzie sobie po prostu zapierdalał po yy, prawdziwym świecie i, i kierował dzięki temu, nie wiem, tam autobusem, ciężarówką czy, czy coś w tym stylu, to jest w stanie sobie coś tam znaleźć. Natomiast yy, chodzi o to, że zarówno BeamNG jak i, jak i taki Eurotruck Simulator, jak i wiele, wiele innych gier. Może ogromnie zyskać dzięki otwartości na mody, no i jakby tutaj tutaj jest pełne pole do popisu na PC -cie i niestety wymaga to roboty, tak, zaangażowania tegoż, tegoż użytkownika, ale jednak no, efekty są zjawiskowe, no nie do końca może zawsze legalne, ale zjawiskowe.
2: No mody to jest zupełnie, i to, mody to jest temat no, w ogóle na oddzielny odcinek tak naprawdę. E, tak, to, to prawda. Ale jak one wpływają na, na imersję, to, to jest nieocenione. Ale co chciałem powiedzieć tak naprawdę Tobie, Euro Track Simulator e, dwójce, to jest to, że tak naprawdę ja zawsze podchodziłem do takich gier mm, tak trochę pobłażająco, wiesz, no tak generalnie nigdy nie miało mojego szacunku te tytuły, no Bass Simulator, Track Simulator i tak Dalej, to ja miałem taki obrazek taki Gierskosza za 12 zł wiesz, w Euromarkecie, czy tam w Lidlu na promocji, że to będzie wiesz no jakiś prosty model, jedziesz jakąś tam nie wiem, mapką zrobioną i to nie ma nic wspólnego z symulatorem i bardzo ogromne moje zdziwienie było, kiedy włączyłem tą grę i to jest symulator pełną klasą, tak? Tam masz wszystko, co może być w ciężarówce związane z jazdą i GPS-y i systemy i podłączenia i no, po prostu rozwaliło mi trochę moją głowę. Ja uwielbiam gry typu Elite Dangerous, gry typu DayZ, pod tym kątem, że mogę w nich robić, co chcę robić, jak chcę robić, i najważniejsze, że tam mniej więcej w jakimś stopniu jest jakiś duży, e, jakiś duży świat, który ja mogę przemierzyć w, po prostu w, tak, jak ja tylko sobie chcę. Tak? Taką małą namiastkę mieliśmy w momencie, kiedy sobie Stany przemierzaliśmy razem z Mikołajem. E... No
0: dokładnie, to był ten klimat, który dawał frajdę, no, tylko że, że dzięki Bogu innymi autami niż ciężarówki.
2: No i właśnie tak myślałem, że ten EuroTrax Simulator 2 to jest taka popierdołka, ale okazało się, że tam jest naprawdę cała Europa i ja mogę sobie wziąć, wiesz, od punktu A do punktu B, ustawić 12-15 tysięcy kilometrów i po prostu jechać. Oczywiście nie w czasie rzeczywistym, chociaż też możesz takie coś zrobić, ustawić, ale to już jest zabójstwo. Chyba bym tego nie, nie ogarnął. Ale jedziesz, włączasz sobie radio, wybierasz sobie RMF FM y i jedziesz, chłopie, i jedziesz jak, cię, jak kierowca ciężarówki, nie? I to, to mnie urzekło, że naprawdę spędziłem przy tej grze, poczekaj, daj mi chwilkę, to jest fajne w Steamie, że mogę sobie na bieżąco od razu podejrzeć, ile czasu się spędziło w danej grze. No i słuchaj, ja już mam tam 10 godzin ograne, nie? Po prostu jadąc przed siebie drogą i słuchając radia. Nie? Niesamowite. Myślałem, że takie rzeczy, takie rzeczy nie będą w stanie mnie zaskoczyć, a jednak te, te gry na komputerze mają takie te ciekawe rzeczy, których się na konsolach aż tak często nie doświadczy. Możemy lecieć dalej, Rafał. Już nie będę nic opowiadać.
0: No dobra, no to słuchaj, to zróbmy jedną z gier, która ostatnio yy, w, trochę Trochę szumu, o niej było, trochę szumu o niej było, ale jednocześnie myślę, że dosyć mocno została stłamszona, tak bym powiedział, społecznościowo, jeżeli chodzi o jakieś internety, socjalki i, i ogólną podnietkę. Dlatego, że dzień premiery został wytypowany na ten sam moment, kiedy no, krótko mówiąc, no, Game Pass wrzucił y, As Dusk Fall, a, a w tym samym momencie y, PlayStation ze swoim plusem wrzuciło streja O streju już powiedzieliśmy. Ja co prawda podczas nagrywania odcinka jeszcze gry nie miałem ukończonej, ale y, nic tak naprawdę nie mam więcej do powiedzenia niż niż to, co było wcześniej i jestem zadowolony gdzieś tam z przejścia tego. Y, Natomiast As do Squall też przeszedłem, też ty przeszedłeś. Myślę, że historie mieliśmy inne. Może nie będziemy mocno spoilować, ale może sobie jakoś tam dyskretnie powiemy, co się wydarzyło, a co nie. I tych scenariuszy na pewno jest dużo. Ale na pewno chciałbym o tej grze powiedzieć, bo, bo to jest jeden z tych. Yy, to jest jeden z tych tytułów, który jednak był tam na kilku pokazach, co najmniej Microsoftu promowany, pokazywany. Ja od razu wiedziałem, że to nie będzie nic dynamicznego, że to będzie klikacz, jeżeli chodzi o, o przejście przez Story, ale takie gry też są potrzebne. Yy, jakie są Twoje wrażenia? Co, co, co byś w ogóle tutaj? Powiedział. Wiesz,
2: wiesz co, no na pewno tak jak właśnie mówisz, ta gra się pojawiła, wiesz, tak naprawdę znikąd, nie? Na jakiejś tam konferencji Microsoftu w, w, w jakiś tam zwiastun wrzucili, no i, i, i tak naprawdę ta gra zainteresowała swoją oprawą graficzną, tak? I stylem, stylem właśnie takiego interaktywnego komiksu. E, jakoś tak mi za mocno w pamięć ona nie zapadła, jakoś jakoś mega nie czekałem na tą grę. No i tak jak mówisz, pojawiła się w Game Passie, Okazało się, że to jest przygodowa gra z wyborami, które wpływają na twoją przygodę, a ja takie gry bardzo, bardzo lubię, no i akurat się tak okazało, że z narzeczoną mieliśmy wolny wieczór, no i proste pytanie, gramy razem, ona powiedziała, że tak, no to włączyliśmy w dwie osoby, no i zaczęliśmy w to grać.
0: Powiedz mi, jak to wygląda w kontekście gry w dwie osoby, bo, bo ja to odpalałem w pojedynkę tylko, natomiast widziałem, że tam jest opcja w ogóle wyłączenia sobie jakby zabawy z sterowanie padem, podłączenia telefonów i, i przez jakąś aplikację decydowanie głosowaniem na przykład w kilka osób o tym, jaki wybór mamy podjąć w danym momencie, nie? Bo, bo tam się w ogóle postacią nie poruszamy. Tam oglądamy Coś, co można by nazwać, jeżeli chodzi o styl artystyczny, interaktywnym komiksem. Yy tła są, jakby kamera po tłach się przesuwa płynnie, te tła są trójwymiarowe yy, i wiele elementów jakby jest rozgrywanych na żywo, wiecie, tutaj coś błyszczą, jakieś światła i tak dalej, telewizor się mieni ale postacie chodzą tak, jakby to były kolejne yy, często wymieniane yy, kadry komiksu, nie? Więc widzimy po prostu Czyli... ręcznie prawdopodobnie narysowane obrazki. No,
2: wiesz jak to Rafał które, wygląda? Które to wygląda, nie wiem czy się interesujesz czymś takim, ja się tym bardzo interesuję, jak się robi scenariusz do filmów i potem e, się robi pierwsze takie zdjęcia, się robi tak zwany storyboard e, i to właśnie na tym no, polega, nie? To, to, to tak jakbyś miał właśnie storyboard przed filmem. To wygląda jak storyboard,
0: to, to potrafi na początku irytować, dlatego, że podczas pierwszej tam, nie wiem, godziny gry, czy coś w tym stylu, to, to masz taki trochę fuck up, że, że grasz w grę, która działa ci w nawet nie pięciu fps tylko jednej czwartej FPS-a, nie? To jest taki tak, temat.
2: Ale szybko się to, ten efekt niweluje, nie wiem, czy u Ciebie Ale ten tak efekt było. się
0: mieni, można się przyzwyczaić jak najbardziej i, i, i okej. Okay. Ja mam na pewno problem z tego typu grami, które nie angażują do końca i moment, w którym to zaangażowanie się pojawia, gdy ono jest sprowokowane do tego, żeby podjąć jakiś wybór w określonym czasie, tudzież zrobić jakieś quick time action, które też jest w określonym czasie, to jest dla mnie niewłaściwe, dlatego że ja oglądam historię i nigdy nie wiem, kiedy to się wydarzy i ja wcale może wtedy nie chcę mieć, no bo słucham jakiegoś dialogu, mogę w międzyczasie sobie sięgać po, wiesz, po drinka, po papierosa i wcale nie muszę chcieć wtedy chwycić szybko pada w połowie dialogu, żeby zrobić wiesz, quick time action albo, albo zrobić jakiś wybór. Więc to jest coś, co troszeczkę mi irytowało i naprawdę żałowałem, że w ogóle nie wyłączyłem tej opcji. Na szczęście jest w ustawieniach opcja wyłączenia w ogóle quick time action i wydaje mi się, bo, bo ktoś mi opowiadał, że grając przez, to, mm, przez tą opcję na telefonach, tak jakby głosowania, bo to jest fajne. To akurat scenariusz taki, że siedzimy sobie we trójkę czy we czwórkę i zamiast napierdalać w planszówkę, to oglądamy sobie ten interaktywny, nie wiem, komiks, wkręcamy się jakby w tą akcję, bo ona potrafi gdzieś tam zaangażować i de facto nie wiemy, jakie pójdą wybory, bo to dopiero grupa o nich zadecyduje. To jest spoko pomysł, nie? Bo, bo no tego gdzieś spoko. tam brako, brakowało w grach, które były pokrewne. Tutaj chyba najbliżej można by postawić jakiegoś, nie wiem, Detroit, jeżeli chodzi o, o konstruowanie linii fabularnej. Mhm. Natomiast to wymagało no, też... No właśnie Detroit wymagało opcji jeszcze przejścia z punktu A do punktu B sporadycznego, tam coś kliknięcia w jakimś miejscu i tak dalej, a tutaj tak naprawdę wszystko było mm, przedstawione na planszy. Mamy albo opcję wyboru y, działania, czy opcji delegowych, albo mamy opcję jakiegoś ekranu, po którym klikniemy myszką i wybierzemy, co z tego, co widzimy, możemy zrobić i jakby od tego się kolejne gdzieś tam jakieś zakręcą wydarzenia. Bo, ja wiem, Wiesz, jakie ja mam
2: wiesz jakie mam śmieszne skojarzenie z y, czym ta gra jest, nie wiem czy kojarzysz y, y, są takie tiger shot'y, to są takie małe puszki y, tigera, energetyka, napoja energetyzującego który tak naprawdę jest, ma, ma, ma te same stężenie co puszka, tylko po prostu nie musisz pić tam 250 ml tylko tam sobie bierzesz 50 nie? na raz nie. Y, no tak, tak jest tak. to bardzo gorzkie w wódka, wódka zamiast piwa no, jest to bardzo gorzki ten taki energetyk w mniejszy, mniejszym wydaniu, ale to jest właśnie te, to, czym jest ta gra, nie? Te duże puszki Tigera to są po prostu te wszystkie pozycje o telltale, właśnie tak jak mówisz, Detroit become human, human until down, tak naprawdę a tu masz As Fall, to jest po prostu taki shot tego, tej całej kwintesencji tych gier, czyli wyborów i tego, jak te wybory kształtują dalej naszą, naszą opowieść, fabułę, czy tam e, tu gdzieś zakończenia. Ale pytaliśmy się, jak to się gra właśnie w parę osób i no, gra się z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony kompletnie w dwie osoby to się mija z celem, gdyż e, no może 50%
0: szans, dokładnie Więc moim zdaniem albo 3 albo 5 i jakby to nie ma prawa inaczej funkcjonować niż, niż w jakiejś nieparzystości.
2: Co więcej ci dodam jeszcze to, że nie wiem jak jest w przypadku jak 3 osoby, 4 czy tam, bo tam chyba nawet do 8 można ludzi dołączyć i to przez internet czy to na kanapie, ale jak ja grałem z moją Anią to niestety to wyglądało to tak, że jeżeli ja się decydowałem na opcję A, a ona na opcję B to wychodziło na jej a następny wybór, jeżeli znowu się nasze wybory rozmijały, to wychodziło na moje, czyli na przemian, Czyli na zmianę. Na zmianę, dokładnie. I w momencie, kiedy my to wykumaliśmy tak naprawdę, to nie miało znaczenia, czy ja się zgodzę z nią, czy nie zgodzę, bo jeżeli wiedziałem, że jest jej kolejka, to i tak naprawdę miałem, ja miałem to w dupie, a ona była zadowolona, że wyjdzie na jej to, co ona sobie
0: wybiera. Więc... czy znaczy to, jest, to jest w ogóle totalnie moim zdaniem mijający się z celem system, dlatego że jeżeli, bo tam w ogóle jest coś takiego, że masz sześć rozdziałów, nie? W tych rozdziałach w sobie kierujesz jakąś tam postacią główną. Mogą być jakieś wątki innej postaci, ale, ale co do zasady w każdym rozdziale masz jakąś postać, którą kierujesz. To może być ta sama postać, to może być inna niż poprzednio. I masz podsumowanie w kontekście, jakie cechy wykształcasz w tej postaci, jakie cię definiują, że jesteś empatyczny, że, że myślisz o innych, że dbasz o przyszłość albo że jesteś porywczy i tak dalej. I w momencie, gdy mają dwie osoby o tym decydować, to ja widzę takiego kogoś, kto ma jakąś chorobę dwubiegunową, która potrafi po nie, prostu... Nie, 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 wiesz, nie, Rafał, momencie...
2: to, to, to ci pokazuje twoje wybory. Jeżeli nawet twój wybór nie dojdzie do skutku i się potoczy sytuacja hmm, po prostu innym torem, bo system wylosował nie twoją odpowiedź, to i tak, i tak jest zapisywany twój pierwszy wybór hmm, i on właśnie ci pokazuje, jakim typem osoby jesteś po prostu. I powiem ci, taka ciekawostka, u mnie za Anią się tak naprawdę zgadzało w 100% wszystko, co wybieraliśmy, tak naprawdę na żywo, jacy my jesteśmy i czym my się kierujemy. Więc to akurat grze wyszło bardzo fajnie i wyszło na dobre. Ale po prostu jakby trzy osoby decydowały o wyborze, to ten etap losowania pewnie byłby troszeczkę bardziej logiczny i troszeczkę by się bardziej sprawdzał. Bo, no bo wiesz, jak, jak coś na zmianę się robi najpierw jedno albo potem drugie no to jak wykumasz ten system, no to tak naprawdę nie chce ci już, już głosować i od drugiej połowy G tak naprawdę graliśmy jednym padem i po prostu gadaliśmy ze sobą, co wybieramy, to czy to no i jak doszliśmy do wniosku, że no tak, no bo to się to, wydaje no, prostsze,
0: no szczególnie no. No, 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 granie we dwójkę, co byś zrobił co byś zrobiła, a może to, a może tamto to jak najbardziej ma sens i tak też można grać, dyskutując sobie razem ale widzę w tym jakąś perspektywę no, jakiegoś wieczoru, tylko że dalej no, wieczór w cztery osoby by się tutaj nie sprawdził. E, no dobra, ta, ta gra w ogóle powiem wam, jeżeli chodzi o zarys fabularny. Jak ale jeszcze jedną rzecz, jeszcze jest... musi,
2: musi bata no. zgarnąć ta gra za ten właśnie system sterowania. Nie wiem, co za debil to wymyślił. E, sprawdź sobie, jak przypisać dwa pady na ekranie wybierania osób i profili. To, na Xboxie, kurwa, jest ale, nie, niemożliwe. Ja, ale ja, ja,
0: ja w ogóle... Ja... Ja w ogóle nawet takich rzeczy nie próbowałem robić, natomiast od, od samego początku jakby gra, która ma powodować najprostszą możliwą formę rozgrywki w postaci wyboru. Jakby gdyby chcieć to zrobić dobrze, to można by zrobić tak, że uruchamiasz grę, klikasz przycisk start i od tej pory, od początku do końca jedyne ruchy jakie robisz to jest w lewo lub w prawo. Albo ewentualnie górę i dół. no mm, Nie wiem, no tak. rozumiesz o co no, chodzi. Nie, a tam... Taką totalną pros prostotę uruchomić. A tam jest nawet tak, że żeby uruchomić grę, to trzeba kursorem kurwa najechać na coś. Potem wejść jeszcze w innym miejsce kursorem. Potem jeszcze coś potwierdzić. Potem wczyta ci się ekran ładowania i też nie masz tak, że naciskasz krzyżyk, żeby kontynuować, tylko znowu najedź kurwa kursorem na miejsce, żeby zacząć kontynuować. I takie pierdoły po prostu były mega wkurwiające w czymś takim, bo nie ma ani jednego powodu, dla którego w tą grę należałoby grać, trzymając pada dwoma dłońmi.
2: No oczywiście, że tak. A co więcej? Widziałem
0: jak, ty, widziałem jak ty w to grałeś, widziałem jak ja w to grałem i ten pad po prostu leżał na oparciu kanapy i się jedną ręką sterowało gałką i jednocześnie klikało czasem przyciski i po cholerę w takiej sytuacji jakby uruchamiać w kimś wiesz, raja, że on musi po prostu wy, 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 wykręcić się wiesz na kursorem, no jeszcze na jakieś miejsce, nie? No jeszcze dobra, na niektórych ekranach okej, okay, ale po co to w ogóle robić wiesz, tak często i tak dalej.
2: No i wiesz, ja od 30 lat gram na konsolach więc pad to tak naprawdę jest przedłużeniem moich, moich yy, dłoni, ale ja nie potrafiłem ustawić dwa pady, żeby te same postacie grały tymi samymi profilami, rozumiesz? Ja nie mogłem ustawić profila Ania na, na drugim padzie, bo tam jakiś problem był. Ja musiałem resetować grę, wyłączać pady, włączać pady od nowa i dopiero wtedy mogłem kontynuować, rozumiesz? Tam ktoś z tym po prostu sterowaniem nie pomyślał albo, no jak, jak ja to słyszałem, nie wiem czy na forum forum Gatce, czy gdzieś w jakimś podcaście, że po prostu osoba, która robiła te sterowania, nigdy nie grała w gry na konsoli. Tak to można skwintesować, skwinto, skwintować po prostu cały ten system, ale mniejsza o tym sterowaniu. Jak fabuła ci się podoba?
0: No to tutaj chciałem powiedzieć, że jest to historia gdzieś tam, nie wiem dokładnie, który rok się dzieje, ale to są ewidentnie jakieś tam lata 90. czy, czy coś w tym stylu, taki klimat Ameryki na opuszczonym pustkowiu, gdzieś tam wzdłuż trasy typu Road 66, gdzie, gdzie jakaś tam rodzinka sobie po prostu trafia do motelu po, po, po awarii samochodu i jednocześnie z drugiej strony mamy jakąś tam grupkę trzech braciszków, którzy postanawiają zrobić coś ze swoim życiem w postaci napadu na jakiegoś tam rabunkowego czy, czy, czy włamaniowego, nie? I ich oczywiście losy się potem przeplatają, sterujemy postaciami jakby z jednej grupy, z drugiej grupy, te wątki się łączą i, i, i przez te sześć rozdziałów przechodzimy tak naprawdę przez to całe story. Fajne jest to, że no ta historia
2: podoba, jest taka dosyć przyziemna, nie? Że tam... To jest taki tak. serial na Netflixie, który wieczorem możesz sobie o, o włączyć i zapewnić i rozry, rozrywkę. Ta, dla...
0: historia, ta historia jest przyziemna o tyle, że faktycznie m, ogranie jednego rozdziału zajmuje około tej godziny. Masz tych rozdziałów sześć i jesteś to w stanie sobie właśnie rozgrywać ala serial, że jeden odcinek jednego wieczoru. Ja się trochę oczywiście grając w pojedynkę bardziej wkręcałem i, i, i pierwsze posiedzenie miałem na trzy rozdziały, drugie na dwa i ostatni gdzieś tam zamykałem sobie e, już już następnego dnia. Więc potrafiło to przykuć, że się chciało od razu więcej, jakoś tam dłużej do ekranu. No i jednocześnie ta przyziemność tych historii, że tam nie ma żadnych epickich, nie wiadomo czego, wiecie, fantastycznych historii, że będziemy ratować świat albo jakieś tam niestworzone nadprzyrodone moce, bo mamy tutaj jakby też całą historię Life is Strange'ów, które gdzieś tam siłą rzeczy zahaczają o takie różne numery, a tutaj mamy totalne story po prostu odpalone z jednej strony z jakimiś akcjami związanymi, nie wiem, wiecie, bieda, zdrada, ojciec, alkoholik, jakieś takie różne historie, nie? I jak najbardziej jest tam patologia, jest to wszystko nie do końca może dla wszystkich graczy będzie oczywiste, że takie rzeczy mogą mieć miejsce, ale nie wydaje się to być przekoloryzowane.
2: To prawda, Aż ale... tak bardzo. Ale z drugiej strony... Zauważyłem, nie wiem czy też zauważyłeś, ale troszeczkę zbyt bardzo stereotypowi się ci bohaterowie, że tak powiem, rysują przez całą tą grę. Co ciekawe w grze, o której później powiemy, w The Quarry, właśnie tutaj tego uniknęli, ale przy tak przyjemnej właśnie historii, takiej normalnej historii powiedzmy sobie napadu i tam właśnie jakiejś perypetii rodziny, która wyjeżdża gdzieś to od razu można było po samych właśnie postaciach, jak są narysowane, jak, jak się zachowują, jak odpowiadają, zobaczyć takie typowe stereotypy. Nie wiem, czy ty to zauważyłeś.
0: Można było. Można było jak najbardziej i to mnie powodowało jakby efekt takich uprzedzeń, że przez to, że miałem zarysowany stereotyp, jakby weźmy tutaj przykład yy, gliniarza, który był jakby ofiarą napadu, bo to właśnie na dom gliniarza w pierwszym odcinku, czy tam drugim mamy aspekt tego włamania. No i powinniśmy traktować jakby postacie, które dokonują tego napadu jako, jako negatywne, nie? Jako nie wiem, czarne charaktery ale jednocześnie tam są jakieś elementy, które powodują, że ten gliniarz nie do końca chyba jest okej okay i mając różne opcje do wyboru, czujemy, że coś jest nie tak, więc automatycznie nas to skłania ku wyborom takim, żeby nie zaufać mu albo coś, albo coś, nie? To jest jakby tylko jeden z wątków, który gdzieś się to może pojawić, więc nie będę tego mocno, mhm. mocno rozklejał, ale mam takie poczucie, że niektóre ścieżki wyborów będą po prostu, gdyby zrobić statystykę taką światową, y, częściej wybierane. Te statystyki są potem przy wyborach, można sobie pooglądać. Tak, I tak jest. Ja w gruncie, w, gruncie, w gruncie rzeczy byłem zadowolony, że mając y, czasami tych statystyk do wyborów, nie wiem, czasami były dwie ścieżki, czasami cztery ścieżki, to, to ja miałem frajdę z tego, że, że wiesz, że widziałem, że gdzieś tam 12% graczy mhm. wybrało to, a nie 50%, nie? Ale że właśnie... to nie było takie oczywiste
2: wiesz, że to jest właśnie źle zaprojektowana gra, albo nie do końca dobrze zrobione wybory, jeżeli właśnie masz takie skrajne procenty, jak na przykład 7-12, bo dobrze właśnie zaprojektowana gra powinna być 50 na 50, wiesz, że ten wybór dla,
0: dla jednych powinien znaczy, być taki, a nie, dla nie, nie, innych... nie, 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 Tomek, znaczy aż tak się z tobą nie zgodzę, mhm. dlatego że w, w to wynika po prostu z ludzkich charakterów i nigdy tych 50% nie, nie uzyskasz, nie? Znaczy, ja mówię, ale... że
2: w, w, tak wiesz, w okolicach, właśnie połowy, pół na pół, nie? A mi się też trafiało parę razy dokonać wyboru, gdzie na przykład 3% ludzi tylko e, grający w tą grę taki wybór dokonali, nie? Więc. Nie wiem jak ci to wytłumaczyć, nie? rozumiesz, że jeżeli nie, się decydujesz nie, nie, na wybór, wiem, gdzie tak naprawdę z dziesięciu ludzi tylko trzech by taką decyzję podjęło, to znaczy, że to nie jest wybór oczywisty. to jest albo po prostu pójście na nurtowi i zrobić coś bardzo nieoczywistego, żeby po prostu zobaczyć jaki efekt czeka takiego wyboru. Albo, no, nie wiem, no. Ale
0: wiesz, ale, ale, z drugiej strony, dobra, ale z drugiej strony poddając to w dyskusję, to może być tak, że, y, ty i ja, załóżmy, dzięki naszemu doświadczeniu w, wiesz, nie wiem, w grach, w popkulturze i ogólnie świadomości tych różnych schematów, jesteśmy w stanie dostrzec szczegóły, dostrzec szczegóły, które powodują, że, że widzimy do czego to zmierza i w związku z tym wychodzimy temu naprzeciw, dając jakiś wybór. Yy, jesteśmy dzięki temu w tej, nie wiem, pięcioprocentowej grupie, która tak yy, dobrze się z tym czuje, że wyłapała o co chodzi. Wiesz, trochę taki klimat jakbyś oglądał film, bo porównujemy to do interaktywnego, yy, interaktywnej rozrywki typu serial, w którym masz wpływ na wybory tego, co się dzieje. No ale często masz tak, że oglądasz jakiś film albo serial i w połowie albo w pierwszych pół godzinie mówisz, ten jest zły, albo ten zabije tego, albo to się skończy tak, nie? No tak, ale masz tak. No ta i... gra właśnie
2: też zrobiła coś zupełnie odwrotnego, bo właśnie pokazywała na początku takie coś, e, próbowała nastawić twoje myślenie w tym kierunku, no i za jakiś czas albo chwilę później pokazywała ci zupełnie coś innego i postawiała cię przy, po prostu przed faktem, żebyś przemyślał wszystko od nowa, nie? Że, że właśnie ty podeszłeś do takiej postaci z uprzedzeniem, e, stereotypowo, e, już nastawiłeś swoje myślenie, że tak będzie się zachować i takie wybory podejmie, a tu się okazało zupełnie coś innego, co jest plusem tej gry tak naprawdę, ale też minusem, bo plusem jest to, że cię zaskakuje, ale minusem jest to, że kiedy ty dokonujesz wyboru i myślisz, że postać wykona coś innego, że, że postać wykona to, co jest sugerowane w opisie, a nagle ona zupełnie coś innego wykonuje i to się denerwujesz, bo tak naprawdę nie chciałeś zrobić takiego wyboru. Nie wiem, czy miałeś takie momenty. Mi się to trafiało bardzo często.
0: Wiem o co chodzi, bo to jest taki yy, problem natury RPG-owych wyboru dialogowych, jakby jeżeli nie widzisz całego yy, całej opcji, co spowoduje, tylko masz opcję tak albo nie, a on na odpowiedź nie powie nie, ale jednak nie mam wystarczającej siły przebicia, więc jednak tak i, i tak kończysz jakby wiesz, w tym no, samym no, miejscu no. jesteś niezadowolony, że coś się wydarzyło no to, to, to są takie schematy ale no to Niestety, no mo mogliby takie gry, wiesz, gdyby to miało być zrobione w ten sposób, że y, zawsze masz wybór, mhm. to ta gra by nie miała sześciu zakończeń, czy ośmiu, tylko miałaby ich 425 tysięcy, bo na każdym z wyborów by się droga rozgałęziała i już nie byłoby opcji zakończenia tego w coś, co wiesz, było poprzednio. No słuchaj, opowiemy to by było, dzisiaj... To by było wiesz, drzewko, które się roz, rozkręca. No, opowiemy dzisiaj o grze, która
2: ma zakończeń 186, więc nie widzę tutaj jakiegoś większego problemu, nie? Ale to już tak śmiechem, żartem tak naprawdę. Bardziej mi chodzi o to, że... E... Zamiast, zamiast sugerować wypowiedź, która tak naprawdę się okaże zupełnie czymś innym pod, 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 pod kątem tej całej sytuacji i po prostu cię wprowadzi w błąd i byś inaczej innego wyboru byś po prostu dokonał, mogliby zrobić coś takiego, jak na przykład odpowiedź agresywna, neutralna, bądź bądź ten... No, wiesz o co chodzi, tak? Albo neutralna, tak, agresywna, tak, albo tak, po tak, prostu tak. niekłócąca się, nie? Wiesz, to wtedy już mniej więcej byś miał kontekst, jaki zostanie te użyte, czy jak nam się dalej potuczy dialog i jakie będą rzeczy, to mniej więcej będziesz wiedział, że było to spowodowane, spowodowane tym, że byłeś agresywny, nie? A jeżeli masz odpowiedź do wyboru na przykład e, nie wiem, była tam scena był taki moment, że po prostu byli zakładnicy, e, przetrzymywali, no i powiedziałem, dobra, zgodzę się z zakładnikami, nie? No i okej, okay, on to powiedział, a za chwilkę, bo się zgodzę z wami dlatego, bo tak naprawdę chodziło mi o to i im się, im się to nie spodobało i zaczęła się robić awantura z tego powodu, a całkowicie tego nie miałem na myśli, nie? Więc takie rzeczy mi się bardzo no w tej ale... grze nie podobały, nie?
0: A można było tego yy... uniknąć. By, było, było jeden ciekawy mechanizm, nie wiem na ile razy go wyłapałeś, ale on się co najmniej tam kilka, y, kilka razy po, powielał i miało to w sumie sens, że była jakaś dynamiczna dynamiczna dyskusja, jakaś tam opcja y, zrób to lub zrób to, a dopiero po paru sekundach pojawiła się opcja nie rób nic. Tak, tak, widziałem to i tak, tak
2: takie podchwytliwe to było. Parę razy się na to zdecydowaliśmy właśnie za nią, żeby wybrać taką opcję, ale ona za dużo nie zmieniała w tej całej historii, wiesz? To, takie, no, to, jest, taka, do... to jest taki wybór, jak masz w grach tale y, od, odliczać ten cały czas na odpowiedź. Jak się... I nie zrobisz nic. Tak, to on to wybiera Kładzież taki predefiniowany, dokładnie. Y,
0: dobra, jestem bardzo ciekawy w sumie, jakie miałeś zakończenie, ale o tym chyba powiemy sobie na, na końcu. Mhm. Ja bym tylko chciał powiedzieć jedną rzecz. To nie jest gra, która jest skończona w kontekście fabularnym. Jest to fragment historii, który dalej ma przewidziany jakiś swój ciąg i przez to nie daje odpowiedniej satysfakcji. Owszem, dostajemy rozwiązanie problemów A, B, C, D, które tam się po drodze pojawiły, wiemy, co się wydarzyło z postaciami, które mieliśmy tam i tak dalej, ale nie zamyka to tej historii, pozostawia bardzo duże jakby jakieś tam niedopowiedzenie i to jest takie typowe odpalenie, wiecie, filmu, który już z góry ma zaplanowany sequel, ja za specjalnie no, już z wygody gdzieś tam dzisiejszej gdzie wszystko jest od ręki w internecie całe seriale całymi sezonami wjeżdżają naraz nie przepadam za tym więc jeżeli ktoś też za tym nie przepada i chciałby po prostu mieć story od A do Z przejść, mieć swoją historię przeżyć te emocje wyłączyć, zapomnieć to tutaj tak nie zrobi, bo go dalej gdzieś tam zostanie jakiś taki, wiecie, nerwica natręc w niezamknięta yy, klamka, która, która mogłaby w sumie do, na dobrą stronę być, tylko no przecież mogliby zrobić nową grę z nową historią, a nie dalej tu z tą, tak jakby właśnie było to quary, i może do tego Quary właśnie teraz przejdźmy, bo w gruncie rzeczy to jest podobny mechanizm gry, a Quarry sobie Tomek ograł na pececie. Tak. Więc było zajebiście <laughs> ładnie i zajebiście na małym ekranie, bo HDMI nie działa. Dokładnie. I to jest pierwsza gra, która została
2: ukończona przeze mnie na tym nowym sprzęcie, więc tak jak konsolę kupowałem dla GTA i innych tytułów, tak będę miał teraz w pamięci ten tytuł, że to była pierwsza gra ukończona w 100% na komputerze. The Quarry. Generalnie Gra w ogóle nie chodziła mi po głowie, nigdy w ogóle w nią nie chciałem zagrać tak naprawdę, e, ale dzięki uprzejmości Grzegorza z rozgrywki e, Preza e, była w pakiecie gier, który udostępnił mi po prostu na Steamie w pakiecie rodzinnym. O, on ogólnie ma
0: tam w topnie nie wiem, jak Więc to będzie. Pi piszcie, 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 piszcie do preza, żeby kurze. To <głos> ja pierdolę, dobra, nie, no. to będzie trzeba wyciąć. To będzie trzeba wyciąć. Dobra, wytniemy sobie to później.
2: Dequari. Wy jesteście szwagrami, rozumiem, tak? Po rodzinie. Tak, po rodzinie. On, on mieszka gdzieś tam chyba Łęska z i ja Westko z gdynia, to, to jest ta sama rodzina, nie? Dequari. Słuchajcie. Mm... Nie mam pojęcia, bo nie zrobiłem researchu, bo tak jak powiedziałem, w ogóle mnie ta gra
0: nie interesowała. Nie wiem, czy to jest ta gra... Nie, ale to jest Twórców Until Down. To jest jakby kolejna gra no Twórców właśnie. Until Down, tylko tym razem nie jest XM na PlayStation, tylko wyszło jakby w szerszym dostępie. Okay. Więc z góry można było wiedzieć, czego się będziemy spodziewać. Gromada nastolatków jedzie sobie gdzieś tam i coś ich zaczyna tam zapierdalać. No, no jakby... właśnie, to
2: nie do końca tak jest, Rafał. Oni nigdzie nie jadą, oni już są na miejscu, ale to zanim do tego dojdziemy... Ale to,
0: to jest detal, jakby wiesz, to jest detal.
2: <głos> ale y, powiedziałeś właśnie, że to jest gra twórców Until Dawn i teraz mi to bardzo dużo tłumaczy tak naprawdę bo nie wiem dlaczego, ale ja się skupiłem, że to jest kolejna część y, tej serii e, Men of Medan e, bądź e, wiesz o co chodzi e, Całkowicie mi z głowy wypadła e, nazwa tej gry, były trzy części pierwsza się działa jako, jako wiedźmy, druga była na, na tych statkach, e, statku w, widmo, druga wojna
0: światowa Kojarzysz? No, nie, nie, trochę tak, a trochę nie, bo chyba, chyba wiem o czym mówisz. Takie horrory, które nawet chyba teraz dwa trafiły do plusa, a trzeciego jeszcze nie ma, i, i też to jest takie chodzenie, jakby i szukanie chuja w śmietniku, ale.
2: Dokładnie. To, o, no, to, to jest, dobra, ale, to jest ale, ale, seria a... The Dark Pictures. The Dark Pictures, no właśnie, Dark, do, Pictures. Właśnie.
0: Dark Pictures dwie części ma w plusie też nawet patrzyłem na te gry, bo były fajne wydania pudełkowe, specjalne w trylogii w takim mm, Steelbooku i tak dalej, ale, ale nie chciało mi się za specjalnie napieprzać te horrory, ale wracając do te kwary, no mamy tutaj Until Dawn, więc oni już wcześniej się, wiesz, zarówno twarze aktorów, jak i fajna grafika, jak i takie właśnie systemy wyborów przeżyć może zero osób albo siedem osób i dlatego mamy yy, tyle opcji jakby rozwiązań, ile właśnie powiedziałeś, bo, bo, bo ten schemat się gdzieś tam rozkręca. Pytanie tylko, czy ten wybór, yy, znaczy, czy to zakończenie związane z tym, że ta osoba umrze albo nie umrze, tak naprawdę coś zmienia w kontekście tego, co się dalej dzieje i wydarzy, bo mam z tym wątpliwość, szczerze mówiąc po tym, jak przechodziłem yy, Until down, że znaczy, nie, miałem, nie miałem za specjalnego wtedy poczucia, że ta historia by mnie bardziej obchodziła, gdyby inne osoby zginęły albo coś. No dobra, może do kogoś miałem tam większą sympatię, a, a do kogoś mniejszą, ale, ale jakby świata by to nie zbawiło. Wiesz o co chodzi, nie? Mhm. Znaczy, wiesz co, te
2: 106, 186 zakończeń to wiadomo, to jest marketingowy po prostu bełkot i tak naprawdę e, to się prze, nie przekłada w żadnym stopniu na to, że wiesz, e, skończysz grę 186 razy i zobaczysz za każdym razem inne zakończenie. E, tak naprawdę tu chodzi o to, bo grę tak naprawdę skończyłem 4, 4 godziny temu. E, troszeczkę już posiedziałem na internecie i po, pooglądałem po prostu, jakie są wariacje tych zakończeń. No i to chodzi głównie o to, jakie interakcje z postaciami, inne interakcje będą miały i w jakim etapie skończą grę, czy przeżyją, czy nie przeżyją, a jak przeżyją, to czy będą się lubić, bądź czy się nie będą lubić, a jak się będą lubić, to czy coś z tym zrobią dalej, czy, czy czegoś nie zrobią dalej, nie? Z, z tym, no po prostu z tym faktem, nie? Więc jak najbardziej, jak patrzymy pod tym kątem, no to rzeczywiście może być tych 186 różnych zakończeń, bo na jedną scenkę, którą ja zrobiłem w sposób inny, Zobaczyłem cztery zupełnie inne rozwinięcia tego wątku, które tak naprawdę dwa z tych różnych wątków mogły potoczyć się w zupełnie dwa różne inne zakończenia, nie? więc tutaj jak najbardziej trzeba brawo przyklasnąć twórcom, no bo scenariusz troszeczkę musiał być... Yy ostro pod tym kątem sprawdzane, żeby tam jakieś luki nie powstały. No i jest troszeczkę imponujące to właśnie, ile, ile różnych interakcji między tymi wszystkimi postaciami można zrobić, bo tak naprawdę w tej grze głównie będziecie właśnie tworzyć te interakcje z innymi uczestnikami, tak? Nie wiem, Rafał, chciałbyś zacząć
0: od grafiki czy od fabuły, bo jak już jesteśmy w etapie, co się dzieje, to... Wiesz co, nie chcę zaczynać od grafiki, dlatego, że ja w ciemno jestem przekonany, że grafika jest bardzo spoko, bo ona już w poprzedniej części robiła po prostu mega robotę, a mówiliśmy o poprzedniej generacji sprzętu, więc ja w ślepo wierzę w to, że ona wygląda zjawiskowo i masz po prostu mnóstwo momentów, w których filmowość się wy, wywala z ekranu, szczególnie w jakichś predefiniowanych scenkach, a nie etapach poruszania się postacią. Ale to, co jest tam mocą, to jest właśnie ta fabuła. I, i też, no, jak, jak zawsze rozmawiamy sobie na bieżąco, nie po przejściu całej gry, tylko w międzyczasie też się wymieniamy informacjami. Miałeś jakby totalne, niezdecydowanie tego, co, co do tego, czy ta gra ci się podoba, czy nie, jakby zmieniałeś zdanie tak. 13 razy.
2: No, można tak powiedzieć i generalnie Zastanawiałem się, z czego to wynika i wynika to z paru czynników, które ci teraz powiem, bo jeżeli chodzi o fabułę, bez spoilerów postaram się jak najbardziej o tym opowiedzieć, ale no ni niestety niektóre rzeczy będę musiał tutaj przedstawić, żebyście zrozumieli o co chodzi, ale postaram się zrobić to w taki sposób bezosobowy, żeby po prostu nie skumać się do momentu, kiedy sami po prostu zaczniecie grać w grę i, i, i zobaczycie, aha, to jest ten moment, o którym on mówił, więc... Fabuła tego w tej całej gry, bo generalnie gra to jest tak jakby właśnie Until Dawn miał romans z Dark Pictures Of, nie, takie to jest skojarzenie moje, polega na tym, że mamy obóz, obóz dla dzieciaków, w którym te oto obozie są ich instruktorzy, są ich opiekunowie. tak? To są takie, takie typowe nastolatki ze Stanów Zjednoczonych, które tak naprawdę jak w S. Fall mieliśmy takie stereotypy. Tak tutaj też możemy te stereotypy od razu zobaczyć. Mamy, wiecie, e, bardzo atrakcyjną blogerkę, mamy e, atletycznego takiego Jeffa, nie? Mamy, mamy całkowitego nerda. No, klisza, Dokładnie. klisza totalna.
0: No, jakby zbiórka jest na pewno jakiś murzyn, który nie pierwszy, no jakby wiem, o co chodzi.
2: Jakbyśmy jeszcze, wiecie, na, na początku tej gry e, włączyli soundtrack z Blink e, 84, czy jakoś jakoś, no, to byśmy mieli kolejny, e, kolejny American Pie. E, ale co ciekawe i co bardzo mnie zaskoczyło, m, te postacie nie zachowują się jak takie typowe klisze, także... E, z wyglądu oczywiście, ale ich zachowanie całkowicie nie pasuje do tego, jak wyglądają, co jest ogromnym plusem, także jest to troszeczkę... Czyli myślisz,
0: że to jest takie robienie pod chuja, nie? Tak, że troszeczkę a, tym tak. razem cię tak mm. tutaj zrobimy. Okay. I się
2: okazuje, że ten typowy Jeff pełen mięśniak jednak ma troszeczkę mózgu i rozumu i jednak robi takie decyzje konkretne, a nasza blogerka, która powinna być głupia, okazuje się bardzo inteligentna osoba, więc tutaj wielkie brawa dla twórców za to, że poszli w tym kierunku, a nie zrobili takiego typu teen mówi, Ale z jednej strony jest to kompletna klisza, jeżeli chodzi o fabułę, bo mamy ten domek w, w środku lasu, gdzie te dzieciaki kończą turnus, no i, no i właściciel tej, tej całego terenu, tej całej posiadłości po prostu żegna, kolejne wakacje się kończą, no i żegna tych swoich opiekunów i mówi, że, że mają no dzisiaj opuścić ten teren. No i poprzez zbieg od nieoczekiwanych wypadków po prostu auta nie działają, i oni nie mogą opuścić tego terenu, co wprawia w ogromną furię tego właściciela. No i finał jest taki, że, że wkurwia się i ucieka. Nie? Sam ucieka, zostawiając te dzieciaki w domu i daje im tylko jedną radę. Zostańcie w chacie, nie wychodźcie. Nie? No i wiadomo, co się dzieje później. E, nasi bohaterowie postanawiają zrobić sobie ostatnią imprezę wakacji, którą nie zapomną do końca życia. No i rzeczywiście nie zapomną no jej do końca życia. Także mamy taką jedną największą kliszę. No, i generalnie to, co opowiedziałem, dzieje się przez trzy odcinki z 10. Tak, każdy odcinek tak dobre półtorej godziny gry trzeba grać. Więc, tak naprawdę, przez dobre 3-4 godziny, słuchaj, ty będziesz oglądać taki film, gdzie. Ten będzie ci opowiadać o tym, że mu nie wyszło z tą, że ta go zdradziła, że ten jednak się zakochał w tej, ale nie ma odwagi jej powiedzieć, tamta jest zbyt nieśmiała, żeby jednak zrobić pierwszy ruch do tamtego i tak naprawdę akcja się zaczyna dziać podczas ogniska, gdzie grają w tą przysłowią grę w pytanie prawda czy wyzwanie, więc... Tu był ten moment, że już chciałem odpuścić. Niestety niestety akurat się tak zbiegło z tym, że byłem w takim miejscu na szkoleniu, gdzie się nudziłem i miałem bardzo dużo wolnego czasu i granie w tą grę była po prostu moją jedyną rozrywką. No i udało mi się przejść te pierwsze trzy etapy i co na szczęście potem robi się ciekawiej. Robi się o wiele ciekawiej pod kątem fabuły, pod kątem twistów fabularnych, no i samego finału całej tej historii, które jest naprawdę bardzo świetne. Tak? Jeżeli byśmy mieli zrobić film, który opowiada to wszystko i byście mieli oglądać przez 9 godzin te wszystkie wątki, no to byście chyba dawno temu spasowali. Także jeżeli ktoś zaczyna grać w tą grę i, i widzi te głupotki i ten, ten taki film dla nastolatków, no to dajcie szansę, przejdźcie te pierwsze trzy etapy, potem fabuła robi się troszeczkę lepsza, no i finał całej tej opowieści, całej tej historii jest naprawdę wynagradzający, jest warty tego czekania i grania w tą grę. Niestety ta gra jeżeli chodzi o sam aspekt fabularny jest wiele, jest bardzo nielogiczne i to pod każdym kątem, jak się na to by nie spojrzeć, no to tam naprawdę jest bardzo dużo takich... No właśnie
0: to, 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 to bym bardzo chciał, żebyś powiedział, bo umówmy się, no nie będziemy o tytule, który jest na 9 godzin, żeby posłuchać jakiegoś story, mhm. wiesz, no tak. O, robić, robić godzinnej recenzji, tak, aczkolwiek no jednak Game Pass i as Fall, no to jest y, temat taki że każdy może spróbować tak Quarry póki co jeszcze się nigdzie nie pojawiło. Mm -hmm. Myślę, że to się zmieni i myślę, że to się zmieni dosyć szybko. Niech tylko się tam po prostu to dobrze posprzedaje przez pierwsze miesiące i zaraz będzie moment y, kiedy to zacznie trafiać do abonamentów mm -hmm. y, No ale jakby opisywałeś to Ja ci Rafał, po, po... opisałeś co najmniej dwie i, i Ja ci ten postaram opis się to powoduje... Okej, okay, no mów mów no mówię, że ten opis powodował takiego what the fucka mocnego, jeżeli chodzi o to, co tam, co tam się odpierdala i wcale nie zachęcił.
2: No więc generalnie to, co, co z Rafałowi opowiedziałem poza nagraniem, działo się właśnie w, w, już po tym, jak się zaczyna dziać akcja, bo nie będzie spoilerem to, że w pewnym momencie pojawia się jakiś potwór tam, który oczywiście będzie gonić i próbował, będzie zabić tych naszych bohaterów. No, no o Jezus, no jak ty zaspoilerowałeś coś takiego oczywistego, no, no po prostu to jest oczywiste, tak? W pewnym momencie zacznie się.
0: Nie, no, oczywiście, oni mieli rytualne samobójstwo popełnić. Dokładnie, wszyscy,
2: no. tak. E, no i słuchajcie, i w... wyobraźcie sobie sytuację, że dwójka bohaterów spotyka właśnie tego potwora naszego, no i. No i spierdalają po prostu tego potwora. E, coś tam się zadziało, że jedna osoba po prostu troszeczkę się poturbowała. E, no generalnie jak ja bym zobaczył tą postać tego potwora, no to bym, no bym się zesrał, po prostu bym uciekał. E, no i jedyne co miałbym w głowie to po prostu jak najdalej się oddali z tego miejsca i przeżyć. A nasi bohaterowie są po prostu tacy zajebiści, że w momencie kiedy udało im się na tyle uciec od zagrożenia, no to zapominają całkowicie o tym zagrożeniu i zaczynają rozmawiać na temat tego, co się stało na tym ognisku, a stało się to, że po prostu e, pod wpływem wyboru wyzwania, zadania musieli się pocałować, no i zaczęli opowiadać o tym, jak ten pocałunek był pod kątem jakości, czy był dobry, czy niedobry, no i w tym momencie miałem wybór, czy wybrać e, odpowiedź taką troszeczkę... Mm, jakby to powiedzieć zadziorną albo bezpieczną nie więc generalnie słuchajcie motyw nie jest zagrożenie życia jest jakiś niesamowity potwór e, ludzie spierdalają od niego a za chwilę po tym zastanawiają się na tym czy te czy 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 ten pocałunek był dobry jakościowo, nie? tak to można powiedzieć i ta gra jest naszpikowana takimi momentami przez cały czas, tak? No, więc musicie się odpornić na takie po prostu popierdolone zagrywki, nie? No, bo to nie można w ogóle w żadnym kątem logicznie nazwać, że takie coś się dzieje, nie? a najgorszy z tych wszystkich takich nielogicznych wątków jest sam wątek, dzięki któremu ta gra w ogóle ma miejsce, czyli ten cały obóz dla dzieci. Postaram się Wam powiedzieć to najlepiej, jak potrafię, ale też, żeby niczego nie popsuć. Rafał, wyobraź sobie, że jestem seryjnym mordercą, ok? I no, jakby nie mam z tym problemu. Ok, i generalnie lubię zabijać ludzi, tak? Ale jednocześnie prowadzę na przykład, powiedzmy sobie, dom opieki dla starych ludzi, ok? i raz do roku jest taki powiedzmy sobie weekend bez tych, bez tych starszych ludzi w moim ośrodku no nie no i generalnie w tym momencie ja zaczynam te wszystkie mordy popełniać ja, ja wszystkie moje ofery, of, ofiary biorę do tego e, mojego ośrodku starej opieki ja tam ich zabijam wiesz ćwiartuję e, skórę rozrywam i tak dalej wiesz obmywam się tą krwią i tańczę jakieś rytualne tańce jak to powiedziałeś e, ale tak naprawdę z tych starych ludzi, którzy tam mieszkają u mnie, ja prowadzę ten dom opieki, ja nie mam żadnych dodatkowych zysków, wiesz, rozumiesz, nie mam pieniędzy, które pozwolą mi, nie wiem, zakupić jakieś narzędzia tortur, albo na przykład pod żadnym kątem nie jest to przykrywką mojej działalności rytualnej, nie, to po prostu jest, no, lubię od czasu do czasu popatrzeć na starych ludzi. Potrafisz sobie wyobrazić taki motyw?
0: No, no. no powiedzmy, że no nie wiem, no to nie, nie jest do końca wiesz, motyw taki, że lubisz kakao, a, a lubisz y, zabijać ludzi i w związku z tym wiesz, no, takie podejmujesz decyzje. Jak,
2: jak ja bym był seryjnym mordercą to raczej bym unikał jakiejś większej publiczności, jakoś bym unikał tych wszystkich rzeczy, które mogłyby wpłynąć na to, że ktoś się dowie, ej, ty zabijasz ludzi, nie? A właśnie w tej grze cały motyw polega na tym, że oni te dzieciaki mają, nie? Oni zapraszają co lata na, te, na ten turnus i po turnusie oni mówią szybko uciekaj, bo to jest jedyny moment, kiedy ty możesz uciec, nie? Rozumiesz? Bo potem się odpierdoli taki cyrk, że ty tego nie zapomnisz, nie? Po co, ci, po co te dzieciaki są w tym wszystkim? To nigdy nie zostało w tej grze wytłumaczone, nie zostało rozjaśnione i tak naprawdę się nie trzeba kupy, bo okay. e, z tych dzieciaków nie masz żadnego pożytku, nie? Wiesz, jakby chociaż oni przyjeżdżali i chociaż niech jeden ginie jako, wiesz, jako, jako mm, ofiara, nie? Żeby jakoś tam zaspokoić kogoś, no, nie mogę w spoilery wejść, nie? ale to jakieś miałoby sens, nie, a te dzieciaki w ilości, jakich przyjechało, w tej samej ilości odjeżdżają i to niczemu nie służy, to ani nie zapewnia przykrywki dla tego ośrodka, dla tego potwora i tak dalej, po prostu to jest wątek z dupy, który tak naprawdę nie ma prawa być, nie? i to mam największy problem z tym, z, tym, z tym, całym aspektem fabularnym, nie.
0: No, kumam. Dobra, czyli, czyli w gruncie rzeczy fajny, tytuł, tylko że pierwsza połowa jest zjebana? Można
2: tak powiedzieć, praktycznie ten moment do momentu jak coś się nie zacznie dziać jest, jest taki po prostu bo jest jak ja miałbym powycinać niepotrzebne wątki, to bym wyciął dobre 4 godziny z tej gry, nie? Oczywiście fajnie się na okay. to patrzy, robi to jest jeden cel tak naprawdę w tej pierwszej połowie gry, żeby pokazać jakie są tak naprawdę relacje między tymi wszystkimi uczestnikami ale tak naprawdę my te relacje już możemy zobaczyć po tym, jakie są stereotypowe postacie, no nie? Mimo wszystko oni później się okazują zupełnie innymi ludźmi i kierują się innymi zupełnie wartościami niż myśleliśmy, ale tak naprawdę te 3-4, no trzy godziny gry nie uzasadniają tego, że patrzysz tak naprawdę w, w film, który nic nie wnosi do drugiej połowie gry, gdzie coś się zaczyna dziać. W żadnym sposobie, w żadnym, przez Generalnie się nie, nie utożsamia z tymi postaciami jakoś mocniej. Nie zżywasz się z tymi postaciami przez to, że, że dowiadujesz się, że ktoś jest fanem podcastów, ktoś, ktoś inny przyjeżdża na te wakacje tylko dlatego, bo nie ma co robić w wakacje. Ktoś po prostu przyjeżdża, żeby spędzić niezapomniane chwile i po tych chwilach zapomina o tej całej grupie. To, to, to nic nie wnosi do tego, jak, jak ty potem postrzegasz tą całą grupę i jakie wybory dokonujesz. Nie? Znaczy, w moim przypadku tak to było, nie?
0: Hmm. to powiem ci, że nie jestem zachęcony takim jakąś, jakoś tak bardziej w kontekście, wiesz, myślenia o tej grze jako, jako pozycję do zakupu nie wiem nie wiem do końca jak z tego wyjść Może to, wiesz co, może to jest może...
2: Może to nie target my jesteśmy, może jesteśmy trochę za starzy już takie boomery z nas, żeby, żeby czerpać radość z takiego, z takiego czegoś, wiesz. Może osoby młodsze od nas jakoś będą fajniej się bawić przez, ten,
0: przez tą pierwszą połowę gry. Oczywiście znaczy, co, to jest tak, dobra, ale już jakby pomijając tą pierwszą połowę gry i, i całą historię, ja w ogóle mam takie poczucie, że... Mm... Z jednej strony mamy, nie wiem, jakiś tam Road 196. Z drugiej strony mamy Life is Strange, które wyszło parę miesięcy temu. Z trzeciej strony mamy właśnie Asdask Falls. Z czwartej strony mamy The Quarry. I jeszcze coś można by pewnie doklepać do tej listy. I wszystkie te gry dają ci umownie grę, a w praktyce po prostu jakąś tam fabułę z opcjami wielokrotnego rozwoju historii, być może z chęcią jej powtórzenia, czy, czy też bez. Właśnie to jest pytanie, czy ty masz chęć powtórzenia, zarówno az Fola, jak i Quarry, żeby zrobić inny scenariusz?
2: Czy wiesz co, z zasady ja takiego typu gier ponowny raz nie przechodzę, bo z założenia ja tworzę moją własną historię, Mm, I podejmuję takie e, decyzje raz, i po prostu muszę się zmierzyć z konsekwencjami moich decyzji. I zawsze się. No Okej,
0: okay, no jakby ja mam to samo, to, to żeby nie było. Ja mam to samo, więc doskonale rozumiem.
2: Dokładnie, i zawsze się tym kierowałem, grając właśnie w takie gry. E, czy mam chęć, potrzebę przejść tą grę jeszcze raz, żeby zobaczyć jakieś inne wątki tylko i wyłącznie dlatego, że za, żeby zaspokoić moją ciekawość, co się pojawiało później, to Ci powiem, że niestety nie i nawet nie mam ochoty szukać YouTube'a i oglądać te 15 zakończeń, bo takich prawdziwych zakończeń, które Pokazują ci różne skutki Twoich decyzji, jest 15, tak? Tych wszystkich mniejszych decyzji, które wpływają już na wariację tych zakończeń, no to jest rzeczywiście ta większa ilość, ale takich prawdziwych zakończeń jest 15 i powiem Ci, może obejrzałem dwa różne oprócz tego mojego, który widziałem i jakoś większej ochoty. Nie mam, bo ta historia, którą zobaczymy w dekuary jest ogólnie zamkniętą historią i tak naprawdę w tym moim zakończeniu, które zobaczyłem, to większość wątków zostało wyjaśnionych i nie miałem jakiegoś takiego wątku, który powodowałbym, że miałbym ochotę jeszcze raz tą grę przejść albo szukać na YouTubie tych innych zakończeń, nie? Więc... Jest to i plus i minus, bo plus jest taki, no bo dostajesz no, porcję takiej, takiej, takiego doświadczenia zamkniętego w 100% i, i jesteś zasatysfakcjonowany tym, co dostałeś. No ale no to z drugiej jest to, strony, co, to co, co jest powiedziałem z...
0: wcześniej nie? Przy, przy Asda Squall, że no fajnie przynajmniej, że to, ta historia się zamyka i, i to jest plus bierzesz grę, nawet jak ją kupisz, to, to puszczasz zaraz dalej na sprzedaż, tu też robisz coś z nią, innego, bo, bo to jest już doświadczenie, które przeżyłeś, odjebałeś i dobre i złe strony z niej odklepiesz i no, nie warto całkiem zapominać o tym.
2: Dokładnie. Druga część gry, tak jak, jak już cały czas słyszałeś, no to rzeczywiście wnosi dużo. Wnosi, wnosi dużo do, do, do jakbym miał taką wirtualną ocenę dać gry, no to, to tak naprawdę końcówka to jest, to jest Coś bardzo fajnego, tak? Wyjaśnia bardzo dużo wątków, nosi zupełnie inne wątki, robi taki fajny twist fabularny i co ciekawe, bardzo często jest taka sytuacja, że w grach czy filmach po pierwszych paru minutach, czy tam po jakimś dłuższym czasie już wiesz kompletnie, kto jest kim, kto tam odpowiedzialny jest za zabójstwa i tak dalej, i tak dalej. A tutaj aż do samego końca nie domyśliłem się tak naprawdę, co, i, i co, co się działo i o co chodziło i to jest ogromny plus, który tak naprawdę w mojej ocenie pod, po, podwyższył tak naprawdę całe doświadczenie z tej gry. Ale Rafał, nie oszukujmy się, bo mm, ta gra to jest tak naprawdę interaktywny film, tak? Z gry takiej typowo gameplayowej mechaniki to tam jest tylko... W dokonywanie wyborów i chodzenie postacią, a postacią chodzimy po zamkniętych lokalizacjach z góry nakreśloną ścieżką i nie możemy się pomylić pójść albo w a
0: lewo, albo w no, prawo. Wiem, nie. wiem doskonale jak to było, no tu nie ma gry, hmm. tylko jest wykonywanie wyboru, różnica między tymi tytułami jest tylko taka, czy po drodze mamy jakieś pseudostyrowanie postacią, czy wybory z ekranu a la przygodówka, czy tam coś jeszcze, ale no, dokładnie schemat jest ten sam i on się tu, tam jakby... Tu nasze chodzenie... Albo, albo
2: ci tu nasze chodzenie postacią służy tylko i wyłącznie jednemu, jednej rzeczy, żeby zbierać takie karty, które później w przerwnikach między rozdziałami pokazują nam troszeczkę przyszłości, tak? czyli co się może zdarzyć, ale w kompletnie bez kontekstu, tak? czyli my nie wiemy, czy ta sytuacja pozwoli uchronić naszą postać, czy jednak przyczyni się ku jej śmierci. Nie? Także poruszanie się naszą postacią służy tylko i wyłącznie do tego, żeby przejść z punktu A do punktu B i poruszyć fabułę do przodu oraz żeby znaleźć wszystkie znajdźki, które tak naprawdę nic nam kurwa nie dadzą, nie?
0: No dobra, słuchajcie, to z tym optymistyczno-pesymistycznym akcentem będziemy kończyli tenże odcinek. Mam nadzieję, że on się podobał w takiej formie, no ale jakby w innej nie byliśmy w stanie go nagrać, gdyż ponieważ no są wakacje i chyba każdy rozumie, że yy, ciężej jest nam dograć te terminy, kiedy kiedy jednak różne urlopy czy, czy inne aktywności się gdzieś tam uruchamiają. Więc dużo o pecetach, dużo o jakichś yy, dziwnych grach i, i miejmy nadzieję, że kolejny odcinek przyniesie jakiegoś grubego sztosa, który, który będzie nam Umilał tą rozgrywkę. Miki jest już w trakcie ogrywania jakiejś solidnej, tłustej japońszczyzny, a poza tym mamy też w sumie inną tłustą japońszczyznę do, do, do odkremowania, od bo to jest jakby już tytuł, który dawno powinien być ograny, a wciąż nie jest przez wszystkich. W związku z powyższym żegnamy się. Na szczęście mam do pożegnania tylko Tomka i dzięki, że nas dzisiaj wsparł. E,
2: wiesz co? Ja mam chyba takie wrażenie, że będą komentarze w stylu jak e, moja recenzja de Query. Początek chujowy, ale końcówka dała radę. <grystanie> Także ty, A...
0: masz... ty... No, czy, ja, ja myślę, że wiesz, jakby Zawsze, zawsze <grystanie> można się pobawić formą. Słuchajcie nam też się kurwa nudzi, to jest 216 odcinek podcastu bezimiennego i nam też się kurwa czasem nudzi i trzeba się pobawić w inne rzeczy, więc z tym, z tym akcentem was żegnam, zapraszam na tam wszelkie socjalki, czy to Twittery, czy Instagramy, a być może grupę facebookową, na której też parę się tam ruchów pojawia. Oczywiście Patronite jest, no mamy, w ogóle szykuje nam się ten, nowe gadżety i mamy już je przygotowane, bez, bez spoilerów, że Żadnych, ale do kolejnej wysyłki blisko, 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 coraz bliżej, więc yy, no, co, co ja będę dalej przedłużał? Żegnamy się, nara, miłego wieczoru wszystkim, czytam pracy, bo pewnie słuchacie tego podcastu zmywając naczynia, albo siedząc, yy, siedząc przy jakimś tam sobie ekranem z ważnymi tabelkami. Nara, trzymajcie się, hej. Dzięki, cześć i
2: do usłyszenia.